0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Leyendas Urbanas. Desde lo inquietante hasta lo francamente aterrador y desde lo totalmente increíble hasta lo que podría pasarte a ti, todos conocemos al menos una leyenda urbana. Sin importar si han ocurrido o no, circulan por la, la ciudad y se niegan a desaparecer porque la verdad nunca se interpondrá en el camino de una buena historia. Pero antes vamos a presentar a, a mis compañeros el día de hoy, mi buen amigo el tío Murphy. Cuéntese, Murphy? Excelente, excelente inicio de semana.
1: Hoy, en este aniversario maravilloso del de estado de Nuevo León, estamos cumpliendo ocho800 años de historia, una cosa maravillosa, y amanecimos con un gran comentario del gobernador, donde esta ciudad se fundó para casarnos con nuestras primas. No lo digo yo, viene la constitución, <risa> aparentemente fue declarada en esta fecha. Y si no me creen, investiguenlo, revisen el, el post del alcalde, eh, no, el gobernador. Oh, no. de Moro, sí. Del 20 de septiembre del 2021, con el nombre de Jaime Rodríguez Calderón. Revíselo, yo no estoy inventando nada, señores. Aquí no inventamos cosas. Bienvenidos.
0: Leemos cosas inventadas, pero no las inventamos nosotros.
1: <risa> la <inventamos> <risa> gran mayoría de veces.
0: <risa> Hay una gran diferencia. <risa> sí, a huevo. Wey. Y también nos acompaña aquí este, nuestro buen amigo Agus Holmes. ¿Cómo estás, Agus?
2: ¿Qué tal? No, pues con ganas nuevamente por acá hoy, es, siempre es un deleite participar aquí con ustedes gracias por esa invitación porque siempre se divierte uno aparte de que escuchas datos como los que acaba de decir aquí el tío Marfilinho en este, en este momento, que, que el próximo gobernador que viene parece ser que le, le fue muy obediente a ese dato Es
1: corrupto El Sami
0: Próximamente, sí No Sammy. sabemos todavía si se sea corrupto o no no,
1: ah, perdón, es correcto. Disculpa, el dato Pero es bueno. correcto.
0: Ah, ok, ok, ok. Ah, digo, luego el vato se nos porque yo sé que nos escucha, güey. No se nos va a echar encima sí, que, eh, qué onda. No, escuchan, un no, saludo, no, no saludo, que éramos papi. compas. Un saludo que nos está escuchando por ahí. Saludos a mí. Pero bueno, antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal, y el resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, eh, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de Stream Elements, Streamlabs o buymeacoffeecom diagonal BP Mundial. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Además de que te mencionaremos en el podcast, te ganas nuestro cariño para siempre y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos también. Aquí estamos para lo que se ocupe. Ahí les dejamos los enlaces en la, en la descripción para que puedan apoyarnos. Por favor, si pueden, consideren hacerlo. Y bueno, pues, también me gustaría preguntar Aquí al buen a, a todos los invitados les hemos hecho la, la misma pregunta: ¿para ti qué es una leyenda urbana?
2: Ándale, qué preguntota.
0: Pues fíjate que. O, ¿cómo la definirías tú, más bien?
2: Con el paso del tiempo, escuchamos muchas historias que son parte ya como que de nuestra cultura, aunque ya después de mucho tiempo no sabemos qué uh -huh. tan ciertas son. ¿Qué tanto de verdad tienen? ¿Qué tanto de mentira? ¿Qué tanto le han agregado? ¿Qué tanto le han quitado? Y yo tengo una leyenda que sabemos que es, un, es real, pero que personalmente es una de mis favoritas de aquí de Nuevo León, que es la Casa de Aranberry, que actualmente ya es una leyenda, aunque fue una, un acto real, verídico, pero ya con el paso del tiempo se ha convertido en leyenda, la gente cuenta, la gente dice, le pone le quita. Ya vemos fantasmas en la casa y escuchamos voces y cosas por el estilo. Entonces pienso yo que una leyenda nace en ocasiones desde un acto que fue real, que fue muy grotesco, muy sangriento o quizá muy, muy amable, pero él marcó algo en la historia de la localidad donde sucedió, donde, donde se llevó a cabo, que la gente se la fue llevando con el paso del tiempo a generación a generación, la fue contando hasta que se fue modificando y ya se vuelve prácticamente parte de nuestra cultura. Entonces, creo yo que de ahí nace una, una leyenda urbana o una historia que ya se queda para los años y generaciones
0: tras generaciones.
1: Es correcto, Gus. Es We muy, muy, muy correcto. Qué buena definición,
0: ¿eh? Qué chida definición, sí. Muy, muy buena, Gus. Y ahora aquí ya se está conectando conectar. la raza.
1: Y dice Inanna Valen comenta: Hola, chavos. ¿De qué se trata hoy? Nuestro, nuestro menjurje de sapiencia. Este, pues sí, nana, es una opción más de Leyendas Urbanas, un nuevo podcast de Leyendas Urbanas. Hoy tenemos invitado al buen Agus Holmes. Agus ya había participado con nosotros anteriormente en un podcast anterior, habíamos tenido la oportunidad de ahí de, de conveber con él. Entonces, ya anduvimos, ya andaba, ya andaba ya aquí anda talachando. También se conecta desde Argentina, usted me da asco, bienvenido, señor Medasco. Dice Buenas, buenas, mis queridos cofrades, saludos desde el sur, desde el sur, espero que sea Argentina y no el infierno. Este, tengo una pregunta para Conan y Murphy. ¿Cuáles son sus nombres y de dónde vienen sus apodos? Fuerte abrazo. Fuerte abrazo a vos. Ah, muy buena
0: pregunta. Man. Ándale. Y
1: me, me gustaría que se haga un tiempo contado. para, para revelar es más los interesante nombres. Que el el, el, el es más interesante que el mío. El, el, el de Conan es más interesante que el mío. El mío es una simple cuestión de, de que así me llamo. Me gustaría.
2: Bueno, bueno, yo no creo que sea tan sencillo como el mío. El mío es sumamente fácil de adivinar y de conocer.
1: Ah, por supuesto, un muy gran personaje literario. Definitivamente, Agus. es uno de mis personajes favoritos de toda la vida, güey. La
2: verdad, fíjate es que con él yo nací en la literatura.
1: <risa> se... Dice, adivinen quién llegó. Llegó Antonio Aguirre, bienvenido, Antonio. Dice, Inana, los nombres de bailarines. Fíjate que no, no, Inana, porque nosotros, este, en algún The momento, hot Nuts. Los, los hot Notes originalmente, el grupo de bailarines que traíamos. Era, este, teníamos a las palomas ticas, la bestiecita, un saludo por ahí, si anda baladez, este, pura raza, pura, puros personajazos, ¿eh? Este, pero sí, se, se les hecho. aprecia, cabales. Bueno, Conan, me gustaría que contaros el origen de, 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 del nombre, porque Conan es una referencia muy rápida, el nombre completo es Conan de Librarian.
0: Bueno, en sí es una sí. referencia dentro de otra referencia. Hay una película de un, un actor. Eh, bueno, no sé si llamarle actor o artista más bien, que se llama eh, Weird Al Jankovic. Ese tipo este, hacía hacía parodias de canciones, pero en los 80 hizo una película que está buenísima, eh, aunque lástima que la gente no la recuerda como, como debería o no le ha dado el valor que debería tener la película, se llama UHF. La película trata de que, este, el, hay una estación de radio, pero una estación de televisión en un pueblito y se está quedando sin fondos y nadie, nadie ve esa estación. Entonces este güey se, se la queda. No me acuerdo si la compra o la hereda, no me acuerdo bien de eso. Este, pero él empieza a hacer los programas de televisión y de repente durante todo lo, la película el vato se queda dormido y tiene un sueño y sueña cómo son los programas de televisión que le gustaría que, que estuvieran ahí y hay un hay un spot como un tipo comercial que se llama Conan the Librarian que es como una parodia de de Conan el, el bárbaro en donde sí. el personaje de Conan es un bibliotecario y pues obviamente, siendo un bárbaro, actúa como tal cuando, por ejemplo, la gente no se queda callada, cuando le preguntan sobre, oiga, ¿dónde puedo encontrar el libro tal? Y el vato los, ag los agarra y los carga, o un güey que lleva el libro varios días después, saca su espada, que en realidad son como unas tijeras, saca su espada y lo corta el vato en dos. Entonces, este de, de ahí viene mi, mi, mi nombre. Entonces, por eso es Conan Barbarian
1: De hecho, y sin nada yo pensé que era Conan el bárbaro. Bueno, ese es el chiste. El chiste es que es Conan sí. de Barbarian o el bárbaro, y este es Conan de Librarian, el bibliotecario. Es por ese sketch en, el, en la película ya mencionada, entonces, es muy divertido porque es una gran referencia. Si busca la imagen, vas a ver a Conan todo musculoso, empujando un carrito de, de libros, ¿eh? Muy curioso. Entonces, es una imagen muy súper conocida, es la más conocida, yo creo que de él. Y, pues, yo, en lo particular, no tiene mucha ciencia, yo mi apellido, mi apellido es marfileño, no es un apellido tan común, pero normalmente, pues, para cortarlo, todo el mundo me dice marfi, y, y pues... Lo de tío siempre me lo han dicho, de todos los grupos, desgraciadamente, yo siempre soy como que, de lo, o soy de los más viejos, o soy de los más jóvenes, y normalmente, pues, en los grupos donde la gente es mucho más joven que yo, me termina diciendo tío, entonces, lo dejé ahí, tío Marfi, that's it, no tiene mucha ciencia, me ha pedido marfileño, y ahí viene como que el, el, el resumido, y me pueden encontrar mucho en el grupo de la Biblia, en el de Facebook, ahí moderando, y sí. a y también en el de Discord, pueden encontrarme mucho ahí, y ahí viene mi en nombre, Discord? Viene... Uh -huh, para que se unen
0: chavos. Recuerden entrar a, al grupo de Discord. Y bueno, oh, ya oh, eh, chico, habiendo no, respondido no. la... ¿Ah?
1: Dice, mi hija dijo Conan, Conan. <risa> Antonio, anda ahí.
0: Estoy oh. con ella
1: ¿Qué es eso, ah, eh, qué Antonio? Chido. Qué chido, pero esa no es buena paternidad, bro. Aquí, aquí decimos palabrotas. <risa> ¿no? Palabrotas de adultos.
0: Vamos a tratar de, de, de decir... Vamos a tratar de no decir tantas palabrotas.
1: Yo por no, la no hija de, de Antonio. No prometo nada, pero bueno, lo, lo haremos, lo haremos, lo haremos. Dijo el capitán, lenguaje. Bueno,
0: eh, también, el lenguaje, language. Eh, también me gustaría recordarles que estas y muchas otras historias más las van a encontrar en el libro Urban Legends del autor James Proud, que es el libro en el que nos estamos basando para esta serie de podcasts sobre leyendas urbanas. ¿okay? Bueno, la primera historia de esta noche se llama... Misterio, El misterio del asesinato Durante una fiesta de jubilación, un policía les contó a los invitados a la cena sobre el caso más intrigante en el que había estado trabajando como detective. Aunque una mujer llamada Susie Orchard se cayó o saltó desde el techo de un edificio de apartamentos de veinte pisos, en realidad murió de un disparo en la cabeza. Los constructores habían erigido una red de seguridad en el séptimo piso, lo que significa que si hubiera sido eh, intento de suicidio directo, lo más probable es que no hubiera tenido éxito. Sin embargo, antes de que golpeara la red, se disparó un tiro a través de la ventana del octavo piso, matándola instantáneamente. ¿Quería ella morir? Si una persona intenta suicidarse y falla, pero es asesinada por otro método, ¿sigue siendo suicidio o ya es un dato? La investigación del detective reveló que una mujer mayor y su esposo, que vivían en el octavo piso, habían estado discutiendo en el momento del accidente. La esposa había amenazado a su marido con un viejo casa y en su ira había disparado el arma, fallando por completo, pero rompiendo la ventana. En ese mismo momento exacto, Susie cayó por la por la ventana en el camino de la bala que la mató. O sea, donde ella iba cayendo, la, la bala, la bala iba, iba saliendo y fue donde la encontró. Colisionó. La pareja horrorizada colisionó. La pareja horrorizada le dijo al detective que la esposa regularmente blandía el rifle a su esposo, pero que en realidad nunca lo había cargado. O sea, siempre lo amenazaba pero nunca había tenido realmente intención de dispararle. La policía se enfrentó entonces a un dilema. Estaban lidiando con un extraño accidente estaba, entonces se abrió otra vía de investigación. Algunas semanas antes, un visitante del apartamento de la pareja de ancianos había visto a la hija de la pareja sosteniendo el rifle, manipulándolo. El detective explicó que el padre tenía una relación tensa con ella y que recientemente la había excluido de su testamento. Entonces, tal vez la hija fue la que cargó el rifle, habiendo visto a su madre amenazar a menudo con dispararle al padre, sabiendo que la próxima vez que lo hiciera lo mataría. En ese caso, ¿ella era realmente sospechosa del asesinato de Susie Orchard? Eso resultó ser más cercano a la verdad, pero el cargo no sería asesinato, la hija era Susie. Susie Orchard era la hija de esta pareja. Había dejado de esperar a que su padre matara a su, ma eh, perdón que su madre matara a su padre con el rifle y se arrojó del techo desesperada por su situación económica. Mato. <risa> o sea, no güey. <risa>
1: ¿Qué pedo con esta gente, güey, pinche? Para empezar, esas sí son relaciones tóxicas y no fregaderas, nada ¿no? de que, ay, me checa los mensajes del WhatsApp. no, esta gente está pesada, güey, acá por lo menos amenazan con rifles, güey, de, de perdido, ya nos comenta aquí, es, esto es asco, estamos en el psiquiátrico con mi compañera Noelia amenizando la guardia con ustedes, Mándale saludos y se engancha con el programa, le hago instalar Twitch solo para ver el podcast de la BP Mundial. ¡Oblígala! ¡Oh, oblígala, excelente! Píjala, póngala ahí. Fíjate que siempre que me dicen, estamos en el psiquiátrico, yo sé que tú estás de guardia, pero me imagino como que algún loco nos está escuchando y así es como que ¡Ay, qué buena onda! Así, así como que...
0: <risa> bueno, saludos a, a Noelia de parte Adiós. de toda la Biblioteca Pública Mundial. Esperemos, lo, lo, lo disfrutes el, disfrutes este, este episodio.
1: Y no me refiero a locos de una mala manera, todos estamos locos, solo que alguna gente lo admitimos.
0: Y lo buscamos Y lo disfrutamos. <risa> Bueno, ¿habían escuchado alguna historia como esta o esta historia en particular? No, a todo.
1: O sea, es, es un homicidio, suicidio, homicidio. Y ya por eso ahorita nos va a bloquear Twitch, pero no importa. Pero, a O sea, se aventó del techo con tal de ganas de voy a hacerme la automorición y luego la jefa en el aire la agarró de Dog Hunt por aire. Es como que va pasando algo.
0: Le hizo game over, güey.
1: Oye, güey, sí, aquí eh, dice usted me da asco. Los locos somos nosotros. Es correcto, viejo. Sí. Tienes toda la razón. De hecho, me dio un caso curioso y a lo mejor me da asco lo va a agarrar. Cuando dijo antes de que dijera que sucediera a la hija, me imaginé un caso de quién mató al señor Burns. Como que quién le disparó, fue pues la mamá disparándole al papá, fue pues la hija ¿Sí? disparándole. Me imaginé un caso así como que medio, medio de quién mató a quién como el juego este de, de pues sí, ¿cómo se llama ese juego?
0: Uh, Clu, Clu, gracias. El, el juego que se que... llama Clu, que por cierto tiene una película.
1: Mm, el coronel mostaza y demás.
0: Sí. sí, sí sale, Oye, sí sale pero... de verdad.
1: <risa> pero realmente no, yo nunca había escuchado algo así, no sé si a ti a te suele, de algún libro, de algún hecho de la vida real, algo que te han comentado tus compas alguna vez en la vida.
2: No, fíjate, de hecho, estaba como que tratando de acomodar el, los sucesos al pasó esto y luego después esto eh, porque si sí estaba medio interesante ni, ni de Edgar Allan Poe se me ha ocurrido algo así tan tan locochón como lo que acabas de leer la, la verdad está muy el vato que que imaginó eso eh, realmente sí estaba loco y realmente sí lo disfrutaba para poder plasmar algo así eh, con esas ideas con esas de, 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 detallado o sea tan detallado tan estructurado eh, que en, Quizá para alguien le suene grotesco y, ah, ¿cómo se te puede ocurrir eso? Uno lo disfruta, porque el, el vato lo plasmó con mucho sentimiento, con mucha imaginación quizá. Y te digo, me quedé pensando ahorita, ¿dónde he escuchado algo similar o, o una historia así, con una idea que sea parecida? Pero la neta, ¿no? Esa <risa> está bien, está muy buena esta
1: está muy complicado, nos comentan todo sí. ahí. eso solo pasa en Florida es correcto, me imagino el Florida Man como de inicio de cualquier título de historia Florida de Man Florida man este se, 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 le dispara una suicida en pleno vuelo así como, que, como no wey, es que
0: es que está bien mamona la historia wey, pero sin embargo les voy a contar algo en la vida real yo tampoco he visto o he escuchado que esto haya pasado, o sea, que me, que me haya tocado verlo en las noticias. No dudo que sea posible, porque la física es cabrona y la ciencia puede comprobar que esto es, es probable. Claro. Este... <coughs> sin embargo, insisto, yo no lo he visto tampoco así en la vida real, pero sí he visto casos parecidos, o sea, por ejemplo, de que no sé, ya en un, en un episodio anterior habíamos contado la historia de un niño eh, si no mal recuerdo, era brasileño este, que salió un día eh, de año nuevo para celebrar con sus, con sus familiares, tronando cohetes y todo, este, o sea con fuegos pirotécnicos, y le cayó una bala en la cabeza, no lo mató afortunadamente, una, sino una, que lo que hizo fue que...
1: Aire, sí,
0: una bala perdida Exacto, entonces le, la, la bala dio en un punto tan específico que hizo que el niño recuperara la vista porque la había perdido. Entonces, o sea, sabemos que eso sí puede llegar a pasar, pero esta historia en particular de que, o sea, el policía ya por por este, ya se va, o sea, dando una un digamos que contando la historia más extraña que le tocó vivir, sí se, se, se me hizo muy este, o sea, el karma karma is a bitch. Ya ves que de la que chava vale. lo que quería era que mataran al papá.
1: De hecho, mira, dos comentarios, así que nos comenté aquí, Nana, ¿adivina quién no era el juego? No, que vamos, que era club, ¿adivina quién? Yo también, es otro baile. Y otra, nos dice, sí, ¿Ya, eso? No dejan, ya no dejan ni suicidarse a gusto.
3: Bien agüitado. Ya,
0: ya, ya ni, en el, ni en eso hay respeto ya, güey. huevo <risa> ya ni en eso hay respeto, qué pedo. <risa> Respeten. No, Ay, güey, pero bueno. Tienen?
1: Si tienen bronquitas, <risa> si tienen cuestiones ahí, dice aquí Antonio, no sé si saben la historia que le dieron un balazo y después de la operación eh, el balazo hablaba 23, el vato hablaba 23 idiomas diferentes. Ah, que le pegó una parte de la corteza cerebral y que desarrolló mucho el lenguaje, esos problemas, de hecho lo habíamos hablado en algún uh -huh. episodio. Sobre que gente había sufrido accidentes similares este y empezaban a hablar otros idiomas, aprendían más rápido matemáticas, aprendían de música cuando no sabían de música. Sí, había escuchado casos muy similares. De hecho, Antonio, lo comentamos en, si no mal no recuerdo, fue en el del acelerador de, de, de drones que le pasó por aquí, por el ojo, Ajá. el colisionador.
0: Sí, el creo padrón. que fue ese, creo que fue en ese episodio.
1: Habíamos hablado de un caso muy similar, Antonio, de ahí de. De, de alguien que le sucedió en Rusia pero pues eh, esto sabe Rusia es otro sí. universo totalmente diferente junto con Japón
0: <risa> en es, Rusia es, sí, se operan sí, sí debe, solos y la chingada
2: si sí debe <risa> haber casos así bien super extraños de, de ese tipo de detalles pero a mí me hizo recordar un episodio de los Simpsons donde Homero tiene algún tipo de accidente, no recuerdo exactamente ahorita pero que el vato eh, después de eso de ese daño, después de ese golpe o accidente se convierte en cantante de ópera. Nada más que el ah, detalle sí. es que para, hacer un, un, para cantar bien, para afinar bien y alcanzar las notas, acostado. tiene que estar acostado. Y, <ríe> o, sea que, o sea, me, <ríe> hizo, me, me real, hizo recordar, ¿no? me, me trajo ahorita la mente y te dices, de algún, de algún caso tuvo que haber surgido esa idea. Eh,
1: no, pero eso es real, viejo. Sí. ¿Sabes, sí. ¿sabes, quién, ¿Sabes quién tenía esa manía? El vocal de Motorhead. Lemmy Kill Mister tenía que tener el micrófono en una posición demasiado elevada para poder alcanzar las notas, si te fijas, uh, tener lo, tenía, aquí. Sí, lo sí. tenía que tener bueno, literal, sí. tenía que estar así, en una posición muy muy exacta, y para la gente ahí que es un poquito más de barrio, le pasa a, a Junior Peluche en uno de los episodios donde nada más puede cantar en la, en la bañera. <risa> ahí dice, lo está interesante, para los que tienen blim. <risa> es lo que hizo Antonio, güey. <risa> Yo tuve un accidente que quedé más
3: <risa> No, pues ahora que... no,
2: bro. Que no, se ponga bro. donde pasa el camión
1: para ver si como... a, ver,
3: a ver si se reviente, no, si lo no Es cierto, bro.
1: No es cierto, mira, Antonio, te voy a decir algo. Tú eres muy inteligente. Tú eres muy, muy inteligente, porque todo lo que puedes estar haciendo en este momento, en un lunes a las diez y media de la noche, preferiste estar aquí. Big brain, big brain. Y estás aquí en la Biblia. Estás aquí en la Biblia, viejo. También ahí Nana nos comenta así es yo me conformo con dos idiomas. <risa> es correcto. Dice, a, a mí me atropellaron dos veces y creo que no funciona. Te digo. Ay, no,
0: ay, ay. Ya, a ver, bueno, vamos el... a
1: decir. Se dice aquí Antonio Aguirre. Ajá. Se me atravesó un árbitro. Ah, caray. No, pues. Ah, canijo. Okay.
2: ¿Qué efecto podría podríamos tener ahí?
1: No, no sé, a lo mejor ya no ve colores no Ya ni distingue una de, una de una tarjeta roja, de una amarilla know, a lo mejor De una
0: amarilla, te... huevo.
3: D dice
1: que él quedó más, güey Digo, Realmente no hay, no hay punto de comparativa Pero te puedo decir que no, Antonio No no creo que haya terminado tan, tan mal Créeme, eh, Conozco raza que se le licuó el cerebro Después de años y años de maltrato psicológico En un call center Y esa raza sí termina mal Saludos a nuestro amigo Adramis Si nos está escuchando Bendiciones, vato
0: Saludos Adramis bueno, la siguiente historia se llama El último viaje del Lubov Orlova Vamos Ah, por cierto, no había el, puesto El vídeo. Sí, es porque el, el, no había el, puesto las, las imágenes
1: Para toda la raza que nos está escuchando en Spotify, es el... délese una vuelta por Twitch, se pone muy padre, búsquenos BP Mundial, aparte de la conversación que tenemos, hay algunos este, imágenes para dar
0: contexto Así es, ancinamente. Bueno, les decía, esta historia se llama El último viaje del Lyubov Orlova. El Liubov Orlova, un crucero de 300 pies de largo, reforzado para resistir el hielo que flota en el océano austral, fue botado en Yugoslavia en 1976. Sirvió como crucero hasta que encalló en la isla Decepción en Antártida en 2006. El barco sufrió una serie de problemas y terminó abandonado en Terranova después de una disputa financiera destinado a la chatarra iba a ser remolcado a República Dominicana, donde podría ser desmantelado, pero poco después de iniciar la travesía, la línea del, del remolcador se rompió y a pesar de todos sus esfuerzos, la tripulación del remolcador no pudo recuperar el control en el 2, de las 4.250 toneladas debido al, de, al deterioro de, en las condiciones meteorológicas. El yubo Borlova estaba libre y emprendió su viaje solitario hacia el este a través del Atlántico. El barco apareció en varias partes del océano, pero debido a su tamaño y al hecho de que estaba en aguas internacionales, pues nadie quiso asumir la responsabilidad. Cuando apareció frente a la costa de Irlanda, varios meses después, habiendo vagado miles de millas, se declaró que podría ser un peligro para la navegación y se emitió una advertencia. Aún más aterrador que esto, era el hecho de que podría estar infestado de miles de ratas enfermas que sobrevivieron comiendo aves marinas y comiéndose entre sí. El barco apareció en el radar pero los aviones de búsqueda no lo vieron. Mientras los cazadores recorrían las aguas con esperanza de encontrar un botín, los periódicos advirtieron que podría tocar tierra en cualquier momento con su espeluznante cargamento. Los últimos informes sugirieron que el barco había pasado de Irlanda, pero se dirigía hacia la costa de Inglaterra. Se creía que si encallaba cerca de la costa, miles de ratas hambrientas saltarían del barco para buscar comida en tierra. Si los guardacostas o los cazadores de salvamento lo encontraran primero, tendrían que abordarla y enfrentarse a lo que encontrarían debajo de la cubierta. Afortunadamente, o tal vez no tanto, desde entonces no se ha detectado ni el barco fantasma, ni los roedores caníbales que lo habitan. ¿Haben escuchado acerca de este barco?
3: No... <risa> Perros, no,
0: no. Bueno, algo curioso que,
1: que
2: me pasó a mí cuando estaba le buscando... Le...
0: Nah. Bueno, bueno <risa> abarco, Va por abajo, sí. va por el agua también.
1: Oye, pero, a ver, ¿qué, qué es lo que encontraste de, de Liu Bob Orlova?
0: Ah, sí, les digo, algo curioso que encontré de esto es que cuando estaba buscando las imágenes para para este, ponerles aquí en el, en, el, en el video, en el directo, perdón, para empezar encontré la foto directamente del barco, no especificaba de qué fecha fuera la foto, pero ahí se puede ver que este es el barco del que estamos hablando, y este, me apareció una noticia del año pasado de que el, el barco lo vieron en Australia, o sea, cerca de las aguas de, de Australia, o sea, el barco sigue ahí, lo que, digamos, porque, y esto lo comento porque algunas personas me han dicho, oye, ¿por qué dices que son leyendas urbanas si tienes pruebas de lo que estás diciendo? Por ejemplo, la foto de aquí del, del barco, digo porque este es una leyenda, no necesariamente porque sea, o sea, no puedas comprobar que, que sea verdad o no porque sabemos que sí, o sea, tiene elementos reales, el barco existe, lo que no sabemos es si lo que acabo de leer fue lo que pasó en realidad y, y por qué está perdido, o sea, lo de los remolcadores que se perdió o lo de las ratas, ¿cómo sabemos si realmente hay ratas ahí arriba o no? Se sospecha, pero como no se han podido volver a subir al barco, porque no, lo, no, no dan con él para interceptarlo, no sabemos, se sospecha que ahí están. Y, y sería algo, algo pues, horrible encontrarte, imagínate, miles y miles de ratas caníbales y todas enfermas, me las imagino así, bien, bien grotescas Como uh -huh. los critters o algo así. Ándale, sí, pero con, pero con espuma, güey. Ah,
2: pero es que fíjate que eso es lo interesante de lo de las leyendas urbanas que tienen rasgos que son verídicos y a partir claro. de ahí de que está en la duda ¿será real o no será real? a partir de ahí te da muchísimos elementos para tú construir una historia eh, basándote en, en esos pequeños datos que tienes, entonces por eso te, eh, ahí lo que tú mencionabas es, es muy muy importante porque no necesariamente tienes que comprobar que todo el 100% sea real, pero hay pequeños datos que sí, sí son reales sí son comprobables y a partir de ahí cualquiera de nosotros puede construir una historia que se puede generar una leyenda ya alterada a lo que se, se conocía anteriormente. Sí, eso este, este sí, es lo, claro, lo que no, me gusta sí, mucho de las leyendas de hecho, urbanas.
0: Te digo, de hecho, aquí lo interesante sería discernir cuál es la parte inventada, y cuál dónde, dónde termina la parte real y dónde comienza la parte inventada. Eso sería lo más interesante y eso es lo bonito de este tipo de, de historias.
1: Ay, pero eso de, de que le agregaron ratas, como que lo hicieron para hacerlo grotesco, de que no, y arriba hay ratas caníbales, y luego alguien va a decir no sobre bien porque había un cargamento nuclear, güey, son mutantes, y le van a ir metiendo más y más con los años, güey.
2: Y es que o sea, eso, sí, eso, esa exageración que se le va agregando es lo que mantiene viva finalmente a la leyenda. Claro. Si, si dejáramos el dato simple de que hay un barco con ese nombre y existió o existe, no, pues está bien, hay muchos barcos. Pero te cuento que está lleno de ratas infestadas, ratas eh, con enfermedades así bañadas, que si te toca una, ya valiste. O sea, ya le empezamos a meter cosas así exageraditas que se escuchan sabrosonas y dices, oh, esta, esta historia está con ganas, cuéntame más. Y es lo que va manteniendo viva la leyenda y se va de una generación a otra.
1: Imagínate la leyenda de, no, es sí, que había un marco que estaban transportando a una costa, pero el vato se, se, pues, se desenganchó y anda vagando por el mar, fin de la historia, ah, sí lo hemos visto un par de veces, pero como están en aguas internacionales, nadie se quiere hacer cargo, güey, qué aburrido,
3: güey, qué
1: hueva, y luego un vato sale, sí. y luego sale el, el vato raro de que, no, güey, pero es que ese barco no lo quieren agarrar por eso, güey, tiene unas pinches ratas gigantes, güey, en, en, envenenadas, caníbales, güey, o sea, ya le empiezan a meter ahí, están de este vuelo, güey, y, no falta. Primo, y le empiezan el clásico, yo tengo un primo de una güey, que es marín,
3: güey. No, no, fal, no rico, falta nunca pero... ese va bueno. mi,
2: mi abuelito trabajó limpiando el barco wey, y me platicó que pasaba. De ahí yeah, estaba
1: yo creo, yo creo que siempre es historia de yo tengo un pariente trabajando ahí, yo oh, no, mi, mi tío que trabajó en.. Yo, yo te la creo porque tengo muchos tíos que sí, han trabajado en Emacup, por todas las empresas de, de metales que ha habido y por haber y fábricas, y te cuentan muchas historias, pero muchas de ellas son muy, uh -huh. muy reales o fantasiosas como para dudar de ellas. Y es lo que estamos diciendo ahorita. La, lo bello de las líneas es que son vigentes, ¿no? con todo y el tiempo, son vigentes porque sí. la gente le va agregando interés.
3: Sí,
0: y, y, aquí... y ahora, algo, import algo importante con lo que se debe de quedar la, la gente, el bello público que nos está escuchando existe en la vida real un barco fantasma que está en el mar ¿ok? así es que si, si alguien de, de repente les cuenta que los barcos fantasmas no existen sí, si existe uno, Yo no sé sabemos uno. si tenga ratos o no, pero sé de uno y se llama Liubov Orlova tiene ¿Y, <risa> y si
1: tiene ratos fantasmas ¿no?
2: y para que lo ah, es, la es madre, más interesante hermano hay un barco fantasma un barco que es detectable en el mar pero no lo puedes ver. Eso, eso,
0: es detectable, pero los aviones no lo pueden ver, sí es cierto.
1: Eso está más cool,
0: ¿eh?
1: Yo, yo le diría, yo, es, es como el clásico chiste tonto de, en ese barco, ese barco le dicen la culpa porque nadie se la quiere echar
0: ¿eh? <risa> <Nah>. <risa>
1: Dice, usted me da asco. Nosotros tuvimos un paciente acá que era nigeriano, se vino a la Argentina al costado de la hélice se dio un barco gigante. El compañero se le murió en el camino y vino la mitad del viaje con el muerto al lado. Fue paciente nuestro por años hasta Ay, que se fugó. Güey. Vato, ¿estás de acuerdo que nos estás diciendo que hay un vato que navegó con un cadáver, güey, y se les peló, se les fugó? No sé qué parte de la historia sea más interesante, güey. güey. No sé qué parte de la historia sea más interesante. ¡Qué fuerte,
3: güey. Sí,
0: muchas bueno, gracias, que, muchas gracias a usted, Medasco por la historia.
1: Gracias. Uh -huh. No, es que usted, Medasco trabaja en un hospital psiquiátrico, entonces tiene algunas historias ah, muy interesantes. Te voy a historias. una bien curiosa, que, ¿fue de él la sí. el croata? ¿Fue de él el croata? Creo que sí. Sí, fue, creo que sí. Dice, el que quedó vivo era paciente nuestro, no el otro. No, yo sé, yo sé, Medasco, pero lo que es interesante es que está muy chido. Te la voy a, te la voy a narrar a como yo me lo imaginé en mi cabeza. Dice... Nosotros tuvimos un paciente acá que era nigeriano, se vino a la Argentina al costado de la hélice de un barco gigante, el compañero se le murió en el camino y vino a la mitad del viaje con el muerto a un lado, él era paciente nuestro, hasta que se fugó, eso es lo interesante, o sea, ese, 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 um, se fugó, wey. o sea, deja tú todo el resto de la historia, se peló un vato en un hospital psiquiátrico, wey. y es un nigeriano que tenía broncas, eso está chido. Se, se trabó con ahí Oye, Ese,
2: oye ¿y, y, luego, y luego era, era amigo familiar el, el cadáver o qué?
1: Dice que, pues era un compañero. Dice que el otro que era el paciente, que, dice, el que quedó vivo era paciente nuestro. Sí. Él, 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 este, Augusto, él nos contó una historia sobre un paciente psiquiátrico que tuvieron mucho tiempo ahí y que pensaban que estaba loco y que tenía broncas psicológicas. Pero lo interesante es que nadie le entendía parece que tenía problemas de comunicación. Era croata, güey. No, no es que tuviera, <risa> no lo entendían. O sea, el vato nadie sabía qué fregado estaba hablando y pues ahí lo tuvieron entendido hasta que alguien pudo traducir. Esa creo que es la que nos había contado. Este, me da asco. Muy bueno, este, muy, muy bueno. ha tenido mucha participación con nosotros recientemente. Y esa nos la platicó en un podcast anterior y estuvo buenísimo. Lo yo, yo en lo particular me, me re, malamente, pero me reí bastante. Problemas técnicos... Pero volvemos al aire. Perdón.
0: Le dio, le dio hipo a mi internet.
1: Pero es que me imagino la historia Discul así como... Fue, fue paciente de nosotros hasta que se fugó. Vato, no sé, güey, con qué parte de la historia me quedo. Si con el viaje o con el final, güey.
2: O con que viajó con el cadáver por no sé cuántos kilómetros, hermano. Sí.
1: Yo si algún, día voy, sí. si algún día voy para allá, voy a qué preguntar. Fuerte, y si conozco algún nigeriano, voy a correr, güey. Si en, si en Argentina algún día que ande viajando por allá <risa> conozco un nigeriano, voy a correr por favor, no, no, no
2: pues por otro lado tienes la seguridad que te cuida aún después de muerto, hermano
3: no,
0: pues sí <risa> de hecho bueno, la siguiente historia se llama zapatos misteriosos un veraneante caminaba por la playa en una pintoresca isla de Colombia británica en Canadá, cuando vio un calzado deportivo en arena no había nadie más alrededor, por lo que supuso que las olas debían haberlo arrastrado. Tras una inspección más cercana, para su horror se dio cuenta de que el zapato contenía un pie humano en un estado eh, en un avanzado estado de descomposición. Esta vista se ha vuelto familiar para los amantes de la playa desde el 2007, ya que 16 artículos horripilantes de calzado, la mayoría de ellos con un pie derecho, han aparecido en las costas de Canadá y Washington. El más reciente apareció en febrero del 2016. ¿De dónde proceden y a quién pertenecen? Surgieron teorías macabras. Algunos creían que los pies habían cruzado el Océano Pacífico durante años y pertenecían a las víctimas del tsunami del 2004, mientras que otros pensaban que los propietarios de los zapatos eran víctimas de accidentes aéreos. Otra hipótesis era que quitarle los pies a las personas podría haber sido la forma favorita de algún asesino en serie local o de un sindicato del crimen para deshacerse de sus víctimas. Una minuciosa investigación forense identificó a los antiguos propietarios de cinco de los diferentes pies. Se pensaba que la mayoría de ellos eran personas suicidas que habían saltado de puentes en la zona y habían estado en el agua durante algún tiempo, pero ¿por qué la gente seguía encontrando solo los zapatos?, ¿Y por qué sucedió esto solo en, en esta parte del mundo en particular? Las autoridades concluyeron que la mayoría de los pies no fueron cortados deliberadamente, sino desarticulados después de descomponerse el cuerpo en el agua y que el tipo de calzado que la gente estaba encontrando eran zapatillas ligeras y botas de montaña son el tipo de artículos que eventualmente flotarían a la playa por el material del que estaban hechos. ¿Habían oído esta historia?
1: Tampoco. Yo sí, pero porque se hizo famosa las noticias. Esto yo recuerdo haber escuchado las noticias.
0: Yo recuerdo haber visto un video de, de, si no mal recuerdo, fue de Dross al respecto de esto. Y en el, en el video no daba ninguna explicación tampoco. O sea, digo, aparte de que Dross pues, no trata de explicar nada, sino solamente uh -huh. contarte la historia. Um, y, de, y luego, poco tiempo después, encontré un, un video que decía, este, misterios de internet, que ya están resueltos, pero nadie sabe, y salió este, y decían que sí era, este, que la gente que se suicidaba, este, aventándose al agua, pues, obviamente, el cuerpo quedaba ahí, y luego, supuestamente ahí, en ese en esa parte, hay muchos cangrejos, entonces, los sí. cangrejos como que se comían el, los, el cuerpo, digamos, las, las piernas, y como el, te, el, el pie se quedaba dentro de, de, los, de los tenis, pues ahí no alcanzaban a comer, entonces roían lo que estaba alrededor y el pie de repente, pues el, el tenis, perdón, se le iba flotando y se lo llevaba el agua el, el, ajá, y llegaba a la playa, pero según esto, o sea, según la historia que acabamos de leer, esa no es la respuesta en realidad, o sea, esa no es la razón, porque, como dice aquí, ¿por qué nada más en esta zona ocurre esto? Digo, hay mucha gente que se suicida en diferentes puntos de, del mundo, en diferentes puentes, por ejemplo y no pasa esto, o al menos no salen las noticias que, que que sea algo recurrente
1: de hecho ahorita comenta Antonio Aguirre que él también lo vio en un noticiero en un noticiero, o sea, yo lo vi en un noticiero es que yo recuerdo que esta, esta historia se hizo famosa en un tiempo ya por los 2000 y algo 2010, 2012, uh -huh. tal vez yo recuerdo haberla visto en un noticiero o sea, una, algo como ¿sabes cómo cuál? no sé si usted recuerda un poquito los programas que antes había de Telemundo que eran como uh -huh. programas hispanos, pero de noticias de ¿Sí? Estados Unidos, que salían en el canal 22 local de Monterrey, sí, sí. como Galavisión, y salían ese tipo de, de historias. Yo, a ver, yo recuerdo haber escuchado alguna de ellas, pero pues sí, cuál es la lógica, a lo mejor sucede por las corrientes de agua, si se, se parten ahí los, los cangrejos y demás, y por pues, las corrientes de agua los disparan hacia algún otro punto, no puede ser, buscando la explicación lógica. Pues sí, si
2: te cuento que lo mencionas, sí, muy vagamente me suena así ese, ese caso, pero nunca he escuchado yo, como mencionas ahorita, eh, una explicación que te digas, oh, sí, sí, sucede por esto, así, o lo que mencionó, por ejemplo, ahorita Conan, eh, sí si está como que difícil de aceptar como que sean cangrejos comiendo esa carne humana o desarticulando el cuerpo mm. y que solamente los eh, las zapatillas con el pie puedan flotar, o sea, también tendré que flotar algún tipo de prenda, por ejemplo, no sé, entonces sí, ¿Sí? está como que difícil de aceptar y quizá todavía pensar en otra idea en el que en la participación del, del hombre, alguien lo está haciendo intencionalmente o algún vato medio locochón ahí que se le gusta cortar cuerpos y aventar un pedazo por acá, otro pedazo por allá y le gustó el mar para aventar los pies con las zapatillas, no, no sé. Yo,
1: yo sinceramente sí. si tuviera esa, esa mentalidad Agus, yo la verdad al vato o al caso le, 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 le dejaría el nombre de Cinderella me encanta el el, el,
3: el chiste macabro que se con el, sí, es,
1: es para la raza, el la cenicienta, así como Cinderella Case, como el caso, el caso sí. de la cenicienta de zapatillas encontradas, que macabro, pero qué gacho. Nos dice aquí Antonio Aguirre también. Dice: Yo digo que son tortugas y pues no alcanzan el pie.
0: ¿what? También es, po es posible. Sí, o sea, como que es que ya ves que en, en algunos ríos hay unas tortugas que les llaman tortugas mordelonas. Tienen otro nombre, obviamente, ah, pero yo bueno. las conozco así. Y que te agarran el, esto, o sea, como que tienen un pico bien enorme, O sea, y es tan fuerte, uh -huh. es tan fuerte Por, la mordida que pueden, pueden partir. Podrido. Sí, huesos, sí, ¿no? sí, así es. Sí, o sea, yo he visto videos, güey, donde le ponen este en una sandía enfrente y la, la, la no, parten así. en dos de una
1: mordida. Güey. De hecho, mira, nos comenta ahí, usted me asco, cenicienta por Stephen King. <risa> <risa> Haz de cuenta, sí, 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 de Dicen todos aguirre, han visto cómo comen las tortugas, he visto cómo acaban entre cuatro con una vaca muerta. Vato... Sí. La, la... ¿Qué, ¿Qué pedo, güey? Antonio, que has estado ¿Qué tipo, viendo. ¿Qué tipo de tortugas, no,
2: hermano? A ver no, quiero conocer no, esas tortugas.
1: tortugas ¿Qué estabas buscando para, para que te dé ese resultado? Así como que animales devorando vacas. Tortugas
2: comiendo vacas, déjame buscar un video. Ver, que... <risa> pues me,
1: me imagino Google, wey. Me imagino Google así como que de que Google, yo estoy, yo estoy listo para cualquier okay. pregunta. Y Antonio, ¿cuántas tortugas se necesitan para comerse una vaca? Y Google, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?
0: Sí, sí, bueno. eh, pero, Yo, ¿Y eh, por qué cuatro tortas.
2: Pero sí, Paso. sí está interesante ese punto de los cangrejos, porque ah. te lleva, piensas y dices, ah, no, no puede ser. En, en Una vez que el cuerpo es abierto, rasgado y todo, vendrían muchos más animales por el, la carne, por la sangre, por cosas por el estilo. Y un animal uh -huh. con una boca o mandíbula más grande y poderosa que un cangrejo desarma una zapatilla en el, en el momento. Sí, sí, sí. Fácil, güey, fácil.
1: Dice aquí, aquí nos comentan, mira, las tortugas viendo a las vacas así con cara de... Mmm. Se lo dan a Dice Antonio Aguirre, pasaba por el río pesquería siempre y ahí veía de eso. Es cierto, es cierto. En el río pesquería, allá para... Ay dios, qué dolor. Dice aquí, usted me das con las tortugas, son peligrosas. ¿Acaso me no vio las tortugas ninjas? Sí, pero es, deja tú. ¿Quieres tener miedo? Imagínate las ratas del barco mutante del tamaño de Splinter. A esos hay que tenerles miedo. ¡Oh! Ratas mutantes carnívoros ya... con habilidades de kung fu, güey. ¿Para qué quieres más? Wey?
0: Ya sé, Vera. Vamos, vamos por esas tortugas, güey. Y vamos a buscar el barco. Wey, y se las echamos enfrente. Y vamos, vamos a ver una, una épica pelea entre ratas mutantes, güey. Contra tortugas, tortugas mordelonas, güey. Estará con madre la pelea, güey. No, ya, 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 ya estoy... A
1: ver, las ratas van a entrenar a las tortugas. Y se nos van a venir encima, güey. Eso no es buena idea,
2: no, mira, <risa> no, 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 no estoy ¿no tan, 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 tan seguro. Más? No estoy tan seguro de eso. Y ya estoy creyéndole a las tortugas comiendo vacas. Yo tuve una tortuga hace unos años. Originalmente, o inicialmente, la comencé a alimentar con el alimento comercial que te venden. Pero después que empieza a crecer, dices, no puedo seguir dándole esa, esa cosa que me venden. Empecé a darle eh, insectos. Eh, después le di cangrejos más grandes que ella. Y bato, yo, yo, vi, yo veía cómo los destazaba, cómo les cortaba una pata, una pinza, hasta que quedaba un pedacito del cangrejo que le, que le aventaba. O sea, y es una, una mordida con una fuerza que te dices, esta, esta es, es poderosa, y una tortuga de unos 15 centímetros a lo mucho, fue, lo, fue el tiempo que la tuve, y me gustaba mucho <risa> ver ese, 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 ese momento, vaya, porque yo digo, es, la estoy alimentando de la manera más natural posible, según yo era mi justificación, pero iba al río, por ejemplo, a, a, al río que está por aquí cerca de la casa, y a, atrapaba unos cuantos cangrejos o pececillos, y se los aventaba, y hermano, era increíble la mordida que le pegaba al cangrejo, que supuestamente tiene una coraza que lo protege, que su coraza es fuerte, la despedazaba, sí. la despedazaba con una mordida. Entonces, oh. sí, sí son peligrosas y son me muy imagino, peligrosas.
0: Me, yo, yo me imagino al agua imagino de que sí, mi preciosa, sí.
1: Fíjate, aquí hay una buena serie de comentarios. Dice primeramente Master Bento se conecta. Oli, bienvenido, Master, Oli. Dice, ¿quieren hablar de miedo a las cucarachas voladoras? Y nos comenté aquí también Antonio Irre, porque me imaginé la plépica entre tortugas y cangrejos. Yo me imagino, pero eh, este, este Agustín haciendo. Estamos en Veracruz, o qué chingados. Haciendo puestas, así como que de que dos a uno a la tortuga. Y haciendo ahí colectando el money, <risa> Y alguien acá como que, eh, ese cangrejo, alguien pica y se los falta acá por debajo del agua.
3: Que, un pica hielo. <risa>
2: Bárbaro, no, bueno, pero créeme que en el momento me sentía orgulloso de mi tortuga. Yo recuerdo que hasta le puse Sansón a la morra, eh, Porque Oye, le aventaba unos cangrejos, le, unos cangrejos más grandes que tortura. ella.
3: Oye, y va, y pero, los, pero la tortuga era calva, güey. ¿Por qué le pusiste Sansón, güey? <risa> <No risa> le sé, peruca, wey, le una peluca, güey. Le una peluca a la tortuga, güey. <risa> no debe,
2: sé, Me impresionaba la, la forma en la que devoraba y me sentía orgulloso de ella. Tengo que admitirlo,
0: la verdad. Sí, no, pues cualquiera, güey, con madre. Bueno, la siguiente historia se llama, perdonen mi clachiano, pero es Ginter Kaifek. No, no es una palabra en alemán tal cual, sino es, es, un, es un nombre el nombre de un lugar. Ginter Kaifek. Durante varias semanas, un granjero había notado sucesos extraños en su propiedad, en Ginterfaken donde vivía con su esposa, su hija y con sus dos nietos. Era 1922 y el yerno del granjero estaba desaparecido, presumiblemente estaba muerto, después de servir durante la Primera Guerra Mundial. Su criada había renunciado recientemente, alegando que los, gran los graneros estaban embrujados y que ella estaba demasiado asustada para entrar. Una, muñeca, una mañana temprano el granjero había visto un misterioso jue, juego de pasos en la nieve conducían desde el bosque hasta un granero y parecían terminar allí por lo que registró el lugar con cuidado pensando que quizá algún vagabundo podría haber estado buscando escapar del frío pero en realidad no encontró a nadie había estado sucediendo cosas extrañas, el granjero encontró un periódico misterioso de otro pueblo en su, en su, en, en su granero mientras que su hija había informado haber escuchado pasos en el ático eh, en el ático de la casa de campo, donde rara vez alguien iba, pero descartó los ruidos extraños como nada de qué preocuparse. Además, un juego de llaves de la finca había desaparecido y aunque la ex sirvienta era sospechosa, no había resultado nada. No informó nadie a las, a las autoridades después de todo. ¿Qué podía ser? Pero había mencionado los extraños sucesos a los vecinos. Una nueva sirvienta llegó un viernes, a fines de marzo de ese año. Unas horas más tarde, todos en la granja estaban muertos. Las seis personas, incluidos los niños, habían sido asesinados con un asadón. El asadón es una herramienta pesada similar a un pico, para que no lo, no lo conozca. Los cuerpos no fueron descubiertos durante semanas, hasta que un vecino vino a revisar la granja después de que no recogieron el correo y la nieta había faltado a la escuela. Una investigación de la espeluznante escena del crimen llevó a la policía a creer que el granjero, su esposa, la hija y la nieta habían sido atraídos a un granero y asesinados uno por uno. La nueva sirvienta y el niño murieron mientras dormían en la granja. La nieta del granjero había, había sido dejada a morir en el granero junto al cuerpo de su madre. Se dijo que ella se arrancó el cabello por la angustia. La policía sospechó al principio de algún robo, pero todo, todo había, perdón, todavía había mucho dinero en la casa. Curiosamente, a pesar de que la granja estuvo sin personal durante varios días, los animales habían sido alimentados y les habían dado les habían puesto agua y los vecinos vieron salir humo de la casa durante el fin de semana. Más de cien sospechosos fueron interrogados a lo largo de los años, pero ninguno fue acusado de los crímenes y la granja fue demolida al año siguiente. Los rumores comenzaron a difundirse entre los lugareños de que había sido el yerno, o que al menos él tenía algo que ver con esto. Su cuerpo nunca había sido recuperado en el campo de batalla, así que quizá no estaba muerto después de todo.
1: Yo me estaba, yo me estaba borrando antes de la parte donde masacraron y mataron a toda la familia, pero me estaba riendo porque me imaginaba de que es que encontré un periódico de otra tierra, encontré pasos, escucha ruidos, ¿qué está pasando? Y yo, oh, la leyenda alemana de Arsánchen, o sea, el Sancho, pero alemán. Y yo
0: estaba
3: imaginando a
0: huevo, Dar Sanchen.
1: Yo tenía tortugas cuando era niña y nunca le saqué provecho y las hubiera llevado a la escuela de, pásame maestra, ataca a los morrillos, y la tortuga ahí mordiéndole. Ella la huevo. Me, me imaginé en el periódico local, niña de 10 años, ataca dulcería con una tortuga en mano, Fro, no, niña de Florida, no, así que okay, Florida Girl, ataca una... para que suene más creíble, más viable. Simón Oye, pero ¿qué onda con esa historia, Conan? ¿Qué pedo? ¿Dónde lo sacaste? El Oye, esto
2: está como que más interesante, ¿no? Bueno, me pareció muy más interesante que las anteriores esta.
1: Está, está muy curioso
0: Sí Bueno, les, les voy a comentar algo Les voy a confesar ahorita este, Algo que eh, muy poca gente conoce O a la que muy poca, Muy, muy pocas personas saben de mí a mí no me dan miedo las historias de, de terror o así de fantasmas y eso, porque pues, francamente no, no es que no crea, sino que sencillamente pues no me, o sea, no, no me, no, no puedo concebir la, 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 la situación cuando me cuentan historias así de terror de brujas o fantasmas. Sin embargo, a mí me inquieta, me inquieta un chingo cuando son historias como esta. O sea, en la que realmente no sabes qué pasó. Y hay muchas cosas ahí que, este, por ejemplo, eso de que alimentaron a los animales, seguía saliendo humo de la chimenea, cuando los cuerpos... O sea, cuando la gente ya estaba muerta. ¿Quién era, güey? Eso me inquieta bien, cabrón. Y a mí me me, me deja mal el cuerpo, cuando no hay una forma de... O sea, cuando no, no lo explican. Yo
1: tengo una historia este, muy parecida, Y de repente ¿no? me... Que ¿Mm -hmm? nos pasó a nosotros. Nos pasó a nosotros, este... En el rancho, antes de contarla, me hice. Dice, usted me asco, me da más miedo las historias de la Rosa de Guadalupe, a mí también, verlas me da más miedo. <risa> sí, yo, yo también me porto cobarde, yo también no las veo, sinceramente. Bueno, te digo, y esto fue un caso que nos pasó en el rancho, este sucede después del tiempo del fallecimiento de mi abuelo, él tenía su, su rancho, cuando yo hablo de un rancho no estoy hablando de una cuestión así... Eh, como cuando decimos mi casa, no yo hablo de un rancho, rancho, o sea, eh, huerta en medio de la nada, un campo. Con no, cerquita y no, todo. Con, con cerca. Y esa es mi historia. El cuarto de herramientas de él se encontraba donde estaba la vieja letrina, que era el baño que estaba fuera de la casa. Ahí había un cuarto uh -huh. grande de herramientas, el cual tenía solamente dos entradas por dentro de la casa y una por fuera de la misma, para conectar la casa por el patio sucede lo siguiente, falleció okay. un abuelo ese cuarto de se utiliza cada vez un poco menos, se utiliza por sus hijos por mis tíos, por la gente que tenemos ahí alrededor y demás a veces estaba cerrado por dentro sucedía eso y yo recuerdo alguna vez que se cayó una parte de la cerca de la parte más lejana del rancho una parte de la cerca, estamos hablando que es un poste con sus vigas de, 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 como viga y pues los alambres de metal se cayó y mm. yo recuerdo que nadie lo reparó y al día siguiente estaba reparado. No recuerdo que hubiera alguna persona capaz de repararlo en ese momento del rancho, porque le mandaron a hablar a un tío y cuando él vino ya estaba arreglado. Ay,
0: Ah, cabrón.
2: Híjole, hermano, okay. los, los, los ranchos y los pueblos están llenos de, de leyendas que no, no les sí, encuentras sí. explicación, pero a mí, en un rancho, a mí, a mí sí me causa cierto temor escuchar por las noches ya leyendas. Porque son, estás hablando de que, por ejemplo, yo iba mucho a los ranchos, eh, al de mi mamá, sobre todo, y hermano, uh -huh. son lugares donde a las 8 de la noche ya no hay luz. Y ve, ve a la tienda, híjole, y la gente lleva un candelabro o una lámpara para poder alumbrar en, la, en la, las calles, porque no, bueno, en aquel entonces sí, ahí me tocaba que aceite. no había. Sí, ¿sí?
1: lámparas de aceite, yo, te, yo llegué a usarlas, yo llegué a usar lámparas.
2: Sí, me lámpara y, bueno, eh, yo creo...
0: Ah, perdón, perdón, continúa, continúa. No, no, no. Ah, yo, bueno, bueno, yo iba a decir nada más. Dale, dale. Dale, dale. <risa> es que un poco de bueno, ley. y así rápido. Sí, así rápido. Yo creo que eso de que los ranchos especialmente nos, nos den miedo, digo, porque yo, yo también he ido a... a este, he, he ido a quintas, más bien, no a ranchos como tal, pero a quintas. Y como es, es, hay mucha, mucha muchos árboles y no alcanzas a ver muy lejos, como que tu mente puebla esos, esos bosquecillos de cosas que, que, que te inquietan, wey. y claro, eso está en nuestra naturaleza, para, para poder sobrevivir cuando 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 cazábamos animales, obviamente pues ibas con precaución a ver qué se escondía detrás de, de la maleza, o detrás de los árboles, este, yo creo que esa es la explicación, pero quieras que no, es verdad, o sea, te inquietas bien cabrón, Este, sobre todo si, si en, en donde estás está haciendo algo de viento ah, empiezan sí. los árboles a moverse así y las hojas y todo, y tú, güey, qué pedo o sea, te, te, te da un pinche pánico bien cabrón Mira, Mira, yo, re, yo recuerdo cuando estaba morrillo oh,
2: dale, eh, ahí, ahí me tocó con mi papá lanzarnos así al campo campo abierto, machín, y quedarnos hasta cuatro, o cinco días en el campo, poner, no sé, algún tipo de casa uh, improvisada, casa de campaña improvisada, y levantarte eh, la madrugada ya y escuchar ruidos de todo tipo, desde lo más común, lo típico, pollotes, lobos, pero, y de repente es donde yo de morrío traigo esos recuerdos, pero ahorita ya pues ya no los pongo mucha atención, escuchar mm -hmm. aullidos, gruñidos, que no, no sabes, ah, Chihuahua, ¿este de qué será? O este que se escucha muy humano para empezar. Y dices, sí. ¿Quién, ¿Quién anda ya? O sea, ¿quién, ¿quién anda caminando o quién anda rondando en un campo abierto? O sea, no, no, no encuentras alguna explicación y te, y te vas... La explicación más rápida, cuando convives demasiado en el lugar, es la que te da la misma gente de ahí eh, que ya tiene muchos años, es que es la llorona que le gusta andar paseando a tal hora. Y de morrillo te quedas con eso, ah, yo escuché a la llorona, yo la, yo la, yo la, yo la vi o es la señora que ahí murió y, o el señor que ahí murió y anda por ahí rondando, te quedas con esas explicaciones, vas creciendo, ya vas entrando a otro tipo de, 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 de actividades y te quedas pensando en todo lo que escuchabas, en todo lo que, lo que viviste pero que se convierte pues al final de cuentas como una leyenda más que la, ahorita las recuerdas, yo, la, yo las disfruto las sigo escuchando con mucho cariño pero pues ya no las tomas como las tomabas en ese momento ya no te causa el impacto de, de ese momento
1: depende, yo me di cuenta sí. que los que los gemidos que escuchaban la noche no eran la llorona, era una vecina con un vecino <risa> dice, miren esta historia les va a gustar Raza, esta viene de nuestro mismo chat, viene de Antonio Aguirre un participante recurrente aquí y dice, y nada, son los espectros de las personas que no sabían que estaban muertas tipo la película de los otros si ¿Sí se acuerdan de la película de los otros muy buena que estaba la, sí. la movie dice, ya sin huesos y nada de eso en la casa de mis padres se apareció el albañil que hizo los cimientos de la casa de mis papás, él se suicidó a dos casas de la casa de mis papás y tiempo después el espectro se nos aparecía como si estuviera haciendo trabajo todavía se nos apareció a papá primero, luego a mí y ya por último un amigo que lo vio pasar a su lado a las 8 de la tarde entre los sí, Villarreales y Salinas Victoria se cuenta que hay un Nahual, por eso muchas personas ya no se quedan en los terrenos antes se acostumbraba a dormir afuera Dos grandes historias de Antonio. Oye, la primera de ellas, ¿qué, qué, qué onda, güey?
0: Y qué gacho, güey. Ya te moriste y sigues jalando. Chingado. <risa>
2: Dejó la obra inconclusa, ¿o qué? <risa>
0: no, sí, güey, a lo, a lo no, mejor. A lo, a lo mejor.
1: Ah, yo conozco una historia. Esta es urbana, pero... Es una leyenda urbana, pero fue real. Güey. Este... Vamos a leer primero este comentario. de usted me da asco, y se los platico. Dice, acá una compañera me contó una historia en Victoria... Entre ellos, es una provincia de, allá de Argentina, hay un lugar que se llama el Cerro de la Matanza, donde siempre se ven ovnis. Ah, caray, qué interesante. Uh -huh. Resulta que una vez encontraron un cerdo con partes cortadas y cauterizadas. Lo raro era que el cerdo estaba vivo. Al final vinieron científicos y se lo compraron, pero jamás lo hicieron público. Oye.
0: Ah, cabrón. ¿Sí?
1: Órale. Damn. Oye, damn. Muy buena, una... muy buena. Dice... Dice, dice Antonio Aguirre, le faltó la placa, pero se le pagó el trabajo que hizo, aclarando, ah, ok, ya se le había pagado.
2: Respon responsable el sí, amigo.
1: Eso, ¿eh? sí, eso es responsable. Ah, bueno. ah, les decía, es una historia de un albañil. Este, de, más allá de del la, deber Que me la platicó este, un, una persona que trabaja en la construcción, un amigo mío que es contratista. Y me comenté que estaban haciendo obra. No se han visto que cuando colocan los cimientos, hacen pequeños puntes que salen del suelo donde va a ir la columna, pero van desde el suelo así, son unas pequeñas barras de metal, a lo mejor unos 15, 10 centímetros. Están larguitas, pero como sí. que no muy largas. Bueno, que una vez un albañil estaba atendiendo a unos asuntos, estaba cargando unas cosas, como que vio, y se tropezó y cayó de nalgas directamente contra esas barras. Ay, güey. Llegó la ambulancia porque por obvias pues, no razones no, no lo podían mover, o sea, la persona responsable del lugar dijo que déjenlo ahí hasta que llegue la, la, la ambulancia y ahí ellos lo retiraron con cuidado, se lo llevaron. El tipo está bien, le, le apodan el desquintado, esto no es broma, ¿eh? le apodan el desquintado y si yo digo, si ahorita está trabajando. Para aquellos que no entiendan esa pequeña referencia, acá en México desquintar es como de, desvirginizar algo, entonces, pues, así le llaman
3: bautizado ah, lo, 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 lo,
1: le dieron su bautizo, entonces es triste, porque, no muy agradable que no muy agradable, pero es cierto a mí me lo contaron, es una leyenda urbana porque yo no estuve ahí, a mí me la platicaron y lo estoy contando el día de hoy Damn,
0: que de, ese, de ese tipo
2: de ese tipo, sí he escuchado varias de que vivía eh, una persona habitaba una persona y cosas que acostumbraba a hacer la persona, que después ya murió, ya no está en vida, en ocasiones aparecen hechas como las hacía esa persona.
1: Lo hizo mi abuelo, yo te lo digo, lo hizo mi abuelo, estoy 100% seguro que lo hizo él, porque nosotros le habíamos hablado a un tío, porque yo estaba muy pequeño, para poder atender los asuntos, y le hablamos a un tío para que fuera el día siguiente, y cuando él llegó ya estaba arreglado, y estoy seguro que no fue el vecino, porque el vecino colidaba del lado derecho y era muy largo el trayecto para donde estaba el punto más hacia atrás de la barda y la barda sí, ni sabe. era la de él, o sea, no, que, era, no era posible. Que
2: y es que ese bien. es el punto, ese es el punto. Tú puedes decir, eso es fácil de explicar, lo hizo alguien más, vato, pero es que no es que lo haga alguien más, es que está hecho en la forma y el estilo en, lo que lo, en la que lo hacía esta persona. Es correcto. O sea, podemos hacer lo mismo tú y mm -hmm. yo, podemos hacer lo mismo, pero... Se va a notar la diferencia, la esencia de cada uno Y la forma en lo que lo hace cada uno
1: Eso los coyotes estaban bien atentos Y aprendieron un chingo más que yo De carpintería y, y arreglos de, de, de casa ¿no? Porque definitivamente Como que sí, para bueno. que se haya el jale de, de puntear De clavar bien y enredar el alambre Cortando, o sea, no te la avientas Así, también digo no, no creo que era el mejor trabajo, a mí me lo platicó Mito que ya estaba hecho, y él cuando fue a verlo Fue, no se tardó en arreglar, se dijo, ya está arreglado y fue una historia del rancho, y se quedó como eso, nada más, si se inventó, si no se inventó, a mí lo que me sorprendía es que la, el cuarto de herramientas se cerrara por dentro, eso me sorprendió un chorro, porque no podíamos entrar, y era uh -huh. a veces, no era Uy, qué era pedo,
0: pues, qué, qué, qué chida historia <ríe> también, neta. Bueno, la siguiente historia se llama, esta me pareció muy curiosa, se llama, Los osos polares me hicieron hacerlo. Una universidad en las afueras de Londres se encuentra eh, en un gran edificio antiguo, famoso por su extensa colección de arte. Al final de cada año académico, los estudiantes toman sus exámenes finales en un gran salón, cuyas paredes están cubiertas con bellas pinturas. La mayoría de los estudiantes mantienen la vista en sus exámenes, pero algunos encuentran que las figuras antiguas que miran desde el interior de los marcos de las fotos están afectando su desempeño. Y hay una imagen en particular con una reputación aterradora. Se dice que si miras la pintura durante demasiado tiempo, mientras haces un examen, sucederán cosas malas. No hace falta decir que fallarás en el examen, pero si la leyenda del campus es cierta, también podría sufrir un destino muchísimo peor. Una de las obras de arte más, más eh, preciadas de la colección universitaria es El hombre propone, Dios dispone, una pintura de un famoso artista del siglo XIX que representa el final de una expedición maldita al Ártico dirigida por un aristocrático explorador inglés. Sus barcos se atascaron en el hielo y desapareció con su tripulación. Cuando los rescatistas intentaron localizarlos, solo descubrieron sus huesos congelados. Los exploradores habían sido reducidos al canibalismo en un intento desesperado por sobrevivir. La pintura presenta a dos osos polares monstruosos desgarrando los restos del barco y uno tiene en sus garras la caja torácica desnuda de un hombre. Hace muchos años, un estudiante estaba luchando con un examen de literatura inglesa y escaneaba las imágenes en las paredes en busca de alguna inspiración. Una de las pinturas le llamó la atención y comenzó a mirarla, murmurando incoherencias. Luego, para su horror, perdón, para horror de los demás presentes, agarró un lápiz afilado y se lo metió en el cerebro a través del ojo, matándose instantáneamente. ¿Había algo en la pintura que lo había vuelto loco? Cuando los tutores sorprendidos leyeron su examen tratando de encontrarle sentido a sus inexplicables acciones, vieron que había escrito las palabras, los osos, en todos lados. La muerte del estudiante causó sensación y los rumores sobre la pintura se extendieron rápidamente por todo el campus. Pronto, el miedo fue tan intenso que ningún estudiante estaría en el salón durante la temporada de exámenes, y mucho menos sentarse a la vista de los osos polares. Las autoridades de la universidad finalmente cedieron a la histeria y acordaron cubrir el marco con las imágenes con una bandera. A pesar de su reconocido talento, se sabía que el artista que originalmente pintó el poderoso cuadro luchó contra el alcoholismo, el consumo de drogas y contra la depresión, sufriendo un colapso mental en los, eh, a los 30 años. Finalmente fue declarado loco y fue internado en un manicomio donde murió al cabo de un año. En cuanto a los osos polares, todavía están ahí, pero siguen ocultos a la vista en cuanto llega la temporada de los exámenes. Para la gente que nos está escuchando en Spotify, tenemos la imagen en pantalla, pueden buscarla así tal cual, el hombre propone, Dios dispone, y neta, la pintura da miedo ¿Cuál, sí ¿Qué se oso ve es el que
1: más da miedo? Te pregunto, les pregunto a los dos, primero me gustaría escuchar a Agus ¿Qué oso de los que tú estás viendo en este momento en pantalla, y que la gente que nos acompaña en Twitch también puede ver y me gustaría que también comentara ¿Qué oso es el que te inquieta?
3: Me quedo
2: viéndolo y de repente agarra una pluma acá <risa> es, es que cada uno tiene lo, tiene lo suyo, hermano, porque el otro con esa fuerza que está como que tirando ahí no sé qué sea la, la tela, ¿no?
1: Sí, dice usted, me asco. Hey, saca la imagen, hace media hora que la estamos viendo. Mírame a mí, mírame a mí. Y <risa> <Sí. risa> nada, no te preocupes. A ver, yo pregunto, yo te pregunto, Thiago, ¿qué oso te inquieta más? ¿El que está con, con la bandera mordiéndola o el que tiene el cuerpo, el que tiene la cara hacia arriba?
2: Pues yo creo que finalmente el, el que tiene ahí el, el esqueleto, que a lo está también. devorando, sí.
1: Pero ¿sabes por qué me inquieta? Por la figura que tiene. Fíjate el tamaño del cuello, es muy largo mm. y la, la figura que tiene no es como que una posición muy normal. Sí, pues no es que de hecho ti. los dos que
2: están medio tienen una forma muy peculiar, no como que no son muy naturales pero tampoco muy irreales.
1: Es correcto, aquí nos comentan, me acordé de la leyenda del que se ríe, ah, de Smiling Dog, dice Antonio Aguirre, es Smiling Dog.jpg, que es una leyenda de un perro que está riéndose, es una imagen muy conocida de, de internet, se llama Smiling Dog, es aquí, Mago, mira el tío Murphy, nada más no te enamores, es correcto, Mago. <risa> A ver, Conan, sí, pues, ¿dónde güey. la preguntan ¿quién, qué, qué oso te inquieta más y por qué?
0: fíjate que a mí también me inquieta más el que está con este con el, la caja torácica esa porque de entrada el, el oso parece que lo está disfrutando güey. o sea si le miras sí. si, si miras en, el, en lo que sería pues el rostro o se parece como si estuviera sonriendo güey. y y aparte también la pose como que está un poco extraña no sé si un oso pueda físicamente adoptar esa esa posición pero el que esté sonriendo y lo de que está comiendo me parece como que una actitud demasiado humana, no tanto animal, güey.
1: Es que ese es el detalle, lo que es inquietante del mismo no es en sí que sea que sea la acción que está cometiendo al encontrarnos dos facciones humanas en ellos, nos inquietamos dice Antonio Aguirre ni el oso de la coca disfruta tanto <risa> 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 entonces vemos A al oso y nos inquieta porque está cometiendo una acción humana Oye, pero, Oye, eh, Comenta, comenta
2: vos. Fíjate que el, ahorita que menciona Conan justamente ese punto el, hasta parece, lo ves un poquito le pones un poquito de atención y dices el, ese oso sabe lo que está comiendo y qué parte del cuerpo se está comiendo el vato. Sí. O sea, te se ve que el vato sí, sí, lo disfruta sí. con todo, como que en este momento estoy comiéndome esta parte del cuerpo que, que me gusta o que realmente es un manjar para mí.
1: Sí, el otro está perdido en su mundo. Está mordiendo una bandera o está mordiendo ahí un mástil y está contento el baboso, o sea, güey, ahí no hay carne, <risa> o sea.
0: Ahora, yo nunca había escuchado una historia como esta, ni tampoco, como, o sea, como una historia de terror, más que un, uno que es en un manga. Que disculpen, no recuerdo cómo se llama el mangaka, que se llama, este o sea, el, el manga ese se llama, o el episodio, no sé, porque creo que son varias historias de terror que es que, que dibuja el, este, este este mangaka. Una que se llama Espirales, este en donde ah, la gente este se volvía... De, de, de,
1: de, el mangaka es... Eh, tú dices Naruto, es el de... Este... No, no, no.
0: Es, es, un, es un mangaka Junji. que es muy famoso. No ¿Es de,
1: no de Junjiito, verdad?
0: No es de Junji Ito. Sí, ese, Junjiito. Sí.
1: Ah, sí, es Junjiito. De hecho, Espirales, la traducción es Naruto. Es el nombre original del manga.
0: Ah, ok, ok. Bueno, y, ¿y que. Naruto
1: es el nombre del manga, en, eh, porque significa espiral. Y es de Junjiito. Ah, ok. Es,
0: esa no me la sabía. Pero sí, o sea que en, en sus historias, eh, o en esa historia en particular, la gente como que se. se se volvía loca viendo espirales y empezaban como que dibujar espirales o buscaban espirales en todos lados hasta que al final su cuerpo adoptaba la forma de espiral, estaba bien raro, uh -huh. ¿Es entonces, este, pero fuera de eso, fuera de eso yo nunca había escuchado no, una no historia oso. así donde la gente se...
1: ¿Ajá? Ya me acordé, no le estoy confundiendo, perdóname, perdóname, les eh, lo confundí por el apellido eh, la, eh, la, 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 el manga se muzumaki Disculpame, lo confundí porque Naruto Usumaki es, es el representante de otra manga que es que del manga de Naruto. El manga que tú que se llama Usumaki. Okay. La espiral. Le estoy regando, discúlpame, discúlpame, me hace una corrección muy rápida. Es Uzumaki, uh -huh. la espiral y es de Junjito. Si sí, eso viene en el auto, pero es Usumaki, disculpen. Disculpa, disculpa
0: Ok, ok. Pues sí, o sea, a lo que voy es que, eh, una, una historia en donde alguien se haya, este, o sea, se haya volcado tanto sobre una imagen al estarla viendo y que em empezara así como que a desquiciarse. Fuera sí. de ese de, de, de Junjiito, esta es la única otra historia que, que, he escuchado que sea así. O sea, a, a, al punto de que el vato se mató, güey, o sea, que se metió el, 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 el lápiz por el ojo hasta el cerebro. ¿Qué, qué pedo, güey? Está muy Pero, loco. ¿Tú
1: has escuchado alguna similar, Agus? ¿Algún tipo de imagen que llegue a causar locura?
2: No, fíjate que, que... Sé que sé que toda pintura indica, representa o, a, o provoca algún tipo de emoción o sentimiento en las personas, pero a tal grado, como lo menciona la historia, no, jamás.
1: Mira, hay, hay dos casos, uno que es de anime, de hecho ahorita comentando o corrobando lo que sepan, pero ese es de, eh, de Romiko Takahashi, de Ranma y Medio, que comentaban que había cuadros malditos, que la gente si sí los observaba, este, pasaban ciertas cosas. De hecho, en ese capítulo se tomaron vida los cuadros y se pelearon ahí con un panda gigante mal dibujado que estaba ahí. Es pues un capítulo muy celebre de Ranma. <risa> es una cosa muy muy tonta, pero sí está, está padre. Y el otro que comentaba ahorita, este Antonio Aguirre, el Smiling mundo jpg es una imagen de esas que son choqueantes del internet. Dice... Eh, la verdad está sufriendo por una estilla en la boca ¡Ay!
3: Qué <risa> ositos ¡Se le bañó!
1: ¡Qué pobres ositos tiernos! dice. no, está, está sufriendo el osillo está juguetón ¡Se la ah,
0: bañó! Muy bueno, muy
1: entonces, bueno Yo en particular uh -huh. si sí he escuchado algo similar de, de este tipo de historias que te causan algún tipo de de locura o de sentimiento de aversión pero a final de cuentas, yo creo que también es el mito de las mismas, de que esa clásica, si tú miras esta imagen por 30 segundos, te volverás loco, y cosas de esas que hoy en día pululan mucho en, en internet. Dice, me acordé un cuadro que está mal. Sí, bien, también. Que si te quedas viendo, a la hora siguiente te suicidas o te pasa algo que te marca por vida. Es una historia japonesa o China el cuadro, no me acuerdo cómo se llama. Es de una geisha. Debe de ser japonés, a final de cuentas.
0: Sí, por sí, lo de eh. las geishas.
1: Pero es lo que digo, o sea, es, una, es una de esas historias que se van sumando con el tiempo y las van modificando de no veas mucho tiempo este cuadro porque está maldito.
0: Habrá que buscar como que era la historia que dice. A lo mejor más adelante nos aparece esa historia dentro de este libro, quién sabe. Muy probablemente. Pero bueno, vamos a contar la siguiente historia que también pasamos de un cuadro maldito, ahora vamos a una gema maldita. Esta historia se llama La amatista Maldita. La mayoría de los objetos se donan a museos porque sus propietarios creen que el mundo debería de verlos. Algunos artículos son, sin embargo, eh, perdón, sin embargo, están allí porque los propietarios querían deshacerse de ellos, ya que están malditos y no deberían estar en posesión de ninguna persona. El Museo de Historia Natural en Londres tiene miles de objetos en su colección, todos con una historia interesante. Hay una magnífica exhibición de piedras preciosas alojada en un gabinete de alta seguridad conocido como la bóveda, si miras con atención en una esquina, verás una piedra de amatista púrpura decorada con antiguos símbolos persas. Aunque se ve bonito, pero sin complicaciones, es todo lo contrario. Su propietario describió una vez a la amatista como triplemente maldita y manchada de sangre y el deshonor de todos los que la han poseído. La piedra preciosa llegó al museo por primera vez en la década de 1940, donada por la hija del propietario junto con una carta de su padre, Edward Heron Allen fechada en 1904 y dirigida a quien a quien sea el futuro poseedor. La carta explica que la matista fue robada de un antiguo templo indio en, en el siglo XIX y traída a Inglaterra por un oficial de la caballería de Bengala, que después de tomar posesión de la piedra, perdió la salud y el dinero. El oficial que saqueó la joya se la pasó a su hijo y él se la dio a un amigo, quien se suicidó. Y le legó la piedra en su testamento. En 1890 le dio la piedra a Jeron Allen, un destacado abogado naturalista, erudito persa y espiritualista londinense. Él también estaba preocupado por varias desgracias hasta que ató la piedra con un símbolo metálico de una serpiente de dos cabezas con el que afirmó haber calmado temporalmente la maldición. Heron Allen guardaba la amatista en su biblioteca, donde tanto él como sus amigos vieron el fantasma de un santo hindú que se creía que estaba buscando la piedra. Le, pre le prestó la joya a un amigo que se, que se sintió abrumado por, y cito, todos los desastres posibles, y pronto se la devolvió. Después de más pruebas, Heron Allen arrojó la valiosa gema a un canal con la esperanza de haber visto lo último, pero fue desenterrada y devuelta nuevamente a su renuente propietario por un comerciante informado. Entonces se le dio a otra amiga, una cantante, quien posteriormente perdió la voz y su carrera. Cuando Heron Allen tuvo un hijo, decidió esconder la joya para siempre. En 1904, escondió la amatista dentro de siete cajas llenas de amuletos protectores y la guardó en una bóveda de un banco. Cuando las instrucciones, perdón, con las instrucciones de que no debía ser removida hasta 33 años después de su muerte, incluyó una carta con la joya, advirtiendo a los futuros propietarios de sus poderes con el consejo para que la arrojen al mar. Misteriosamente, afirmó que tenía prohibido hacerlo él mismo por un juramento a una turbia sociedad secreta. Edward Heron Allen murió en 1944 y la posesión de la piedra pasó a su hija, quien esperó menos de un año antes de donarla al Museo Natural. La gema permaneció allí gran parte de, eh, perdón, durante gran parte del tiempo desapercibida, no estaba en exhibición permanente y la historia de la maldición nunca se publicó pero en 2007 sin embargo la joya fue redescubierta y exhibida públicamente junto con, un, con su increíble historia pronto hubo rumores de que la piedra no había perdido su poder se podría pensar que los tipos racionales y altamente educados que trabajaban en el museo de Londres en el siglo XXI considerarían la idea de una piedra preciosa maldita como algo sacado de una película de Indiana Jones pero la advertencia de la historia continuó no resonando, el curador responsable de la exhibición de la amatista afirmó que cuando la sacó del estuche y la llevó a una reunión de la sociedad Heron Allen, se encontró con una aterradora tormenta eléctrica en el camino y casi, casi, casi no sobrevive, y eso no fue todo cada vez que, cada vez que ha retirado la piedra del muslo ha sido golpeado por una misteriosa enfermedad, como si la joya tu, eh, todavía tuviera la intención de traer la desgracia a todo aquel que la posea
1: mató Primero, antes de continuar y hacer los comentarios, Bucket of Trash Panda se acaba de suscribir. Bucket, bienvenido a la biblioteca. Premium, Batom, ya sabes, tres libros por semana, dos peticiones especiales, pase y tómese la foto. Le agradecemos por la suscripción, señor. Bucket of Trash Panda.
0: Muchísimas gracias.
1: Muchísimas, son la mamada, hermanos. Tú eres la mamada, hermano. Tú, tú eres la
0: mamada. Tú eres la mamada, güey.
1: Oye, pero esta joya está maldita la gente la maldice ¿Qué teorías tenemos sobre esto? O me gustaría saber ustedes ¿Qué opinan sobre este tipo? ¿La joyería maldita existe para empezar? No
3: joyería, ver,
2: tipo de, de
1: objetos
2: eh, Gente que me leía con la, la historia me hizo preguntarme a mí si tuviera yo la oportunidad de llevarme a mi casa un objeto maldito que, me, que, que se viera, no sé, como una joya muy valiosa y todo, que me resolviera aparentemente la vida, pero está maldito. Realmente me la llevaría o dormiría tranquilo sabiendo que tengo algo maldito ahí a un costado de mí. O sea, está, está interesante. Yo he escuchado muchas historias en ese aspecto y hay muchas, las religiones te meten muchas ideas eh, de que tienes en tu casa cosas que no te permiten vivir, vivir bien. La, la, las mismas chamanes y lo que quieras también te meten esas ideas de que tienes que sacar de tu casa esto y aquello, estos objetos estas actitudes y cosas por el estilo porque traes maldición a tu vida y te dices realmente será, así? ¿Será que hay que estar iniciado en algún tipo de religión en algún tipo de creencia para que eso tenga algún efecto, porque conocí a alguien que justamente así tenía su casa llena de santos y, y objetos así que en teoría le traían maldición a su vida, y se deshizo de ellos, y aparentemente su vida cambió, pero después abandonó la creencia que, que le hizo hacer eso, y, y ya no, no sentía ningún temor, no sentía ninguna amenaza de esos objetos y podía tenerlos cerca de él sin ningún problema, entonces mi pregunta es, ahí ¿es algo mental? ¿es algo que hay que estar involucrado en cierta creencia para que tenga efecto esto?
1: positivamente sí, déjeme, déjeme decirte que positivamente, o sea, para que tenga un efecto positivo, sí tienes que darle un valor, tienes que darle un tipo de, de, de sentimiento ahí, dice aquí, comenta Antonio Aguirre yo lo estaba confundiendo con la joya de mi tatarabuela, la reina de la tierra, que según las mujeres, que solo las mujeres pueden tenerlas ah caray, Antonio Aguirre okay. descendiente, de, de descendiente de lords británicos, bendito oye, <risa> buena onda Dice aquí, Ventus, oigan, paréntesis, ¿a qué hora salen por el pan? Uf, a las 7, uh. carnal, a las 7. Estas horas ya estamos resguardados, ahorita no hay que salir mucho, recuerden, todavía estamos eh, en situaciones turbias, hay que calmarnos, dice dice Bucket of Trash Panda. Pues mi vida no está tan chida, mínimo que me beneficien algo ese objeto. Imagínate que tu suerte lo revierta negativo con negativo. Es que ese es el punto,
2: fíjate, Pato, lo, que acaba, lo que acaba de decir está la
1: joya, güey De que estoy tan maldito que yo le he voy a echar una Maldición a la joya, güey
2: Fíjate, hace hace, hace hace unos meses Vi un video De este de, de, de Luisito, que fue a visitar Una casa supuestamente maldita, no recuerdo Exactamente en qué estado Hay una casa maldita que muchos han intentado
1: alcohólico. Iba en Estado alcohólico Estado <risa> alcohólico
2: no.
1: <risa> no, no, digo, no, no, no Bueno, ¿en
2: qué estado de la República? <risa> no,
1: perdón
2: Oye, pero que esa casa han intentado vivir varias personas y se salen a la semana, a los días de haber estado ahí porque supuestamente está maldita la casa. Entonces la, la intención de los que son dueños de esa propiedad es de que quien se atreva y quien dure más tiempo viviendo en esa casa se la regalan. Pero así de fácil, es una casota, una casota bañada, o sea, una casota grandísima, eh, unas fachadas increíbles, pero nadie ha superado la semana de estar viviendo ahí porque está maldita y todo lo que sucede en esa casa. Entonces, yo me pregunto, vato, la casa está bien chida. Yo quisiera aventarme y no sé si, si digo, yo no creo en, en que vaya a pasar algo. ¿Y qué tal si me quedo con esa casota? Es una mansión, hermano, pero por otro lado también das el, el beneficio de la duda ¿y qué tal si sí si pasan cosas que no, tú no te puedes explicar?
1: Dice aquí Bucket of Trans Panda, informes sí. porfa, inbox neni inbox este <risa> dice acá, usted me da asco, trae una, una historia dice, acá en mi ciudad, ahí sí lo ubicamos dice, acá en mi ciudad hay una historia, la pueden buscar en YouTube, en una página que se llama Rosario Paranormal donde está contada por un policía okay. que fue protagonista Resulta que un día entraron unos ladrones al cementerio de La Piedad, un cementerio grande de acá. Entraron con la idea de robar cobre para venderlo, cruces y esas cosas. En la tumba había una muñeca y uno de los ladrones la llevó. A la semana se fue para entregar a la policía porque decía que la muñeca le hablaba y lo estaba volviendo loco. Al parecer la muñeca era de una niña autista que murió y su única amiga era la muñeca. Pero cuando murió sus padres se la dejaron sobre la tumba. Es innegable que algunos objetos conservan cierta impronta de sus dueños aún después de morir. Oye, esa historia.
0: Esa historia yo sí la había escuchado antes, este, y si no mal recuerdo, creo que en el, en el, ¿cómo se dice? en, donde está la lápida de la niña, pusieron como una cerca. Para que pues, no volviera a pasar eso de que o sea, no hubieran robando cosas de, de ahí. Si no mal recuerdo, esa es, es la historia, pero sí está muy chida, güey. Ahora, respecto a eso de, de este, gemas malditas y eso, yo, yo en mi fuero interno dudo mucho que pase. Nada de así de cosas sobrenaturales, yo no, yo no creo que, 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 que sean este, posibles. Sin embargo, sí es posible que tu mente se sugestione tan cabrón. Sí. O sea, hasta tal punto de que tú mismo causas estas cosas. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, en el en el episodio donde hablamos de, ¿cómo se llamaba? El, el, el juguete, el muñeco que se llamaba Ben, ah, bien, eh, claro. si no me recuerdo, fue, en... sí, fue
1: el de la muñeca, sí, que... el de la de la enfermera.
0: Este, Sí, creo que fue en el primero, en el segundo episodio de aquí de leyendas urbanas, este que el muñeco este, tenía como que habilidades y se movía y hablaba con el niño y todo. Se teletransportaba este, y
1: el hijo de la pegada
0: Se teletransportaba el cabrón. <risa> Entonces, ¿En ese, este, pero yo creo que es más que nada porque la gente le atribuye esas, este, esas habilidades. Ahora, yo no sé si alguna vez han escuchado este el término tulpas. Este, supuestamente una tulpa es como que un ser que tú creas con tu mente, insisto, eso es puro pedo, no es posible, la física de este universo al menos no lo permite, pero la mente de, de las personas puede, eh, influye tanto en tu percepción del universo y en la percepción de la realidad, que tú puedes llegar a crear este tipo de cosas, pero en tu imaginación. Este, eh, por decir como em amigos imaginarios si e interactuar con ellos.
1: Cierto, si eso fuera cierto, uh -huh. no habría tanto Virgo solo en este mundo. No crees que ya habrían creado acá cosas virtuales en su mente. No crees que ya se estarían acá, este, ¿cómo se llama? Follando amigos imaginarios y demás. No hay que ser,
0: ¿no? <risa> Exacto, güey. <risa> <risa> sí, El, sí, o sea, es, es es obviamente. Digo,
1: la explicación más coherente y lógica. Digo, no andarían tan sí, sí. solos, ya andarían follando la nada, pero.
0: <risa> y, y respecto a esta joya en particular Yo ya había escuchado esta historia Pero hacía muchísimos años Yo realmente no la recordaba antes de, de volver a leerla aquí Y yo, yo una vez vi una referencia a esto Que no sé si lo recuerden Que salió en Garfield En la caricatura de Garfield de los 90 Que era un diamante que se llamaba El Diamante Clockman y que También. cada vez que alguien lo tenía, algo le pasaba, güey. Y, y o sea, todos querían el diamante, pero cuando lo tenías te pasaban cosas. Este, y de que te caían aviones, o, o te caían pianos, te, tu carro chocaba, cosas mm. así. Entonces, este, esa es, es una referencia a esta historia, pero fuera de ahí, no sé si algún, alguno de ustedes recuerda alguna otra referencia en la cultura popular al respecto de esto. ¿De algún pues,
1: objeto, persona o pertenencia maldita?
0: No, no, una joya maldita específicamente.
1: A joya maldita, específicamente. Yo nada más en Garfield.
2: Joyas, 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 no, pero te digo, muchos casos de personas que han tenido objetos malditos supuestamente, sí, y de que la recomendación vas con el brujo, vas con el sacerdote y te dice, tienes que deshacerte de esto porque eso está trayendo maldición a tu vida, está trayendo malestar incluso físico, mental y todo eso. Entonces, es, es lo que es, es, y ese punto que mencionabas ahorita es, es muy importante, que es será la mente o será que realmente hay algo ahí sobrenatural que está actuando o la persona tiene esa capacidad de atribuirle esos esas poderes o esas eh, actividades que se puedan realizar con una joya, con algún objeto. Eh, no lo sé, pero sí he, he escuchado casos muy interesantes donde las personas se deshacen de un objeto. Y radicalmente su vida cambia o dio un giro después de, de, de deshacerse de ese objeto. No, no sé realmente a qué atribuir eso. no dice, le quito.
1: Dice aquí Bucket of Trash Panda. El tesoro de Tutankamón entraría en esa categoría. Según yo, era algo como ¿Sí? su collar. Sí, muy buena opción. Muy, muy buena. Eh, es una buena referencia. Ahorita estaba buscando sobre joyas malditas y demás. Hablando ahorita de... de... Este se le conoce como el Zafiro Delhi Purple, del cual estamos hablando. Es la imagen del Zafiro Daily Purple. Uh -huh. Pero hay una que es también la más conocida, que es el Diamante Hope. Que Este es el que...
0: Ah, eh, sí, también, sí, cierto. El,
1: el Diamante Hope, que es la como la primera opción, por así decirlo, de, de joyas malditas. Pero sí... Es verdad, no recordaba. por toda la razón, el Tesoro de tu pancamón entra perfectamente, Diego.
0: Sin problemas, es verdad. Bueno, la siguiente historia se llama El misterio de las estaciones de números. La próxima vez que sintonices la radio, está atento a las voces extrañas en la estática entre las estaciones de música popular. Puede ser una transmisión de radio pirata o quizá algo siniestro. Transmisiones misteriosas que se han transmitido de manera intermitente desde el comienzo de la Guerra Fría. Y nadie sabe de dónde vienen. ¿Quién las envía? o para empezar, ¿qué significan? Muchos se pueden escuchar en determinadas frecuencias de onda corta como una serie de zumbidos y pitidos, posiblemente sea código morse, o alguna otra comunicación secreta que está cifrada. Algunas, esta algunas estaciones de números, como se las conoce, cuentan con voces robóticas que leen secuencias aparentemente aleatorias de palabras o números como Yankee, Oscar, Foxtrot, durante las 24 horas del día. Algunos sospechan que las transmisiones son mensajes para agentes encubiertos o células durmientes que esperan la llamada a la acción en países extranjeros. Muchas transmisiones reconocidas de las estaciones numéricas han desaparecido del radar después de la caída de la Unión Soviética, pero otras permanecen y el verdadero misterio es, ¿alguien todavía les está prestando atención? La duda se debe a que es, a que es posible rastrear el origen de los mensajes, pero es mucho más difícil detectar determinar, perdón, de determinar quién nos está escuchando la transmisión de Lincolnshire Poacher presenta a un hombre con acento inglés y leyendo grupos de números separados por la, la melodía electrónica de una vieja canción popular inglesa Lincolnshire Poacher la transmisión se escuchó durante décadas desapareciendo repentinamente en 2008 se cree que fue que los aficionados localizaron la fuente de la transmisión en Chipre donde la fuerza aérea británica ha estado presente durante muchos años en una ocasión, las autoridades estadounidenses acusaron a varias personas de espiar para Cuba, supuestamente habían recibido y decodificado mensajes secretos enviados por radio de onda corta desde la isla comunista. A pesar de esto, ningún gobierno ha admitido jamás la existencia de estaciones de números. Cuando un oyente de Radio de Europa se quejó a la BBC de que una mujer leía números aleatorios, habían, eh, perdón, que leía números aleatorios y había interrumpido las noticias del Servicio Mundial, la emisora afirmó que se trataba simplemente de un pronóstico del tiempo para las estaciones de esquí. Algunos han escuchado que las estaciones de números regulares se corrompen o se atascan, por ejemplo, una estación de números en inglés fue interrumpida repentinamente por música de China. Nadie sabe si se trataba de una señal genuina para los espías que estaban escuchando, entrometidos por una, potencial extran una potencia extranjera o simplemente un caso de cables cru cruzados.
1: ¡Ay! Por favor, Kit Carlo Magno, te necesitamos ah, oh. a <risa> huevo. Oye, qué genial, mira. nos bueno, aquí es... Aguirre un comentario súper rápido dice la famosa historia que Conan me recordó de cuando pasaba cerca donde mataron a un chavo, se escucha una ambulancia en la radio creo que fue en Apodaca, ah ok es decir, uh -huh. cuando vas en el carro y se escucha este se escucha eh, una la ambulancia, ambulancia, la sirena y, la sirena, pero cuando pasas sobre un punto específico de la carretera, de cuenta que está un tramo de carretera y tú sintonizando la radio, si pasas por un punto específico donde asesinaron a alguien se escucha una ambulancia de, de manera constante. Sí, sí, sí conoce sí. la historia, Antonio.
0: De hecho, pueden ver el video en YouTube, o sea, de gente ah, que lo sí. ha probado y sí, sí se sí, oye. Y que
1: lo ha probado, sí es cierto. Hay gente que no tiene nada que ver con videos paranormales, no tiene nada que ver con cosas este, del otro mundo y demás, y ha pasado, o sea, lo prueban y y ahí. Ahora, estas estaciones de radio yo lo había escuchado, curiosamente, no sé dónde. Yo lo había escuchado. ¿Tú, Agus? Estás en mute, Agus. Agus. <risa> A ver, sí. creo que ya, ¿no? Ya, listo. Oye, sí.
2: Fíjate, fíjate que todavía existe eso. Eh, me acordé yo de un profesor de comunicación que el vato es un periodista con un chorro de trayectoria y manejó el código Morse todavía y nos enseñaba en clase cómo, cómo lo hacía. Entonces, que un toque... Eh, estaba bien canijo, bien difícil porque es, es por letra, no es por palabras. Entonces tienes que ir uniendo Ajá. las letras, un toque, dos toques, tres toques, hasta que logras unir una palabra y, y te avientas el, un mensaje, un, un pequeño recado, te puedes andar hasta dos horas, poderlo descifrar. Entonces sí nos enseñó él algunos eh, trabajos o videos de cómo descifraba mensajes y se escuchaba bien interesante porque es, es apenas, apenas logras escuchar, apenas logras... Es poco
1: escuchar. perceptible. Sí.
2: Es, es un, tienes que tener un oído muy finito, muy bien entrenado para eso. La verdad, no, no cualquiera se avienta, pero de repente dice todavía, de repente, si tú escuchas la radio, te puedes llevar a la sorpresa de que se distorsiona un poco y están aventando mensajitos todavía en código Morse.
1: Mira, de hecho, ahorita nos están comentando aquí en el chat, dice mago dice, lo vimos en un directo de Usas Orión. Orión, gran abrazo, un crack que ha participado con nosotros. Sígalo, usas guión bajo Orión es un tipazo, la verdad, lo, le recomendamos mucho su canal, Dice, lo vimos en un directo, le preguntaba yo que si estaba jugando Fallout, porque en Fallout existen estas estaciones de números, y es un sí. easter egg para que tú lo puedas descubrir, toma las coordenadas y lo que te está diciendo con los números de las estaciones, y te llevan a un punto específico del mapa. Hay una gran referencia a esto en, en el juego de Fallout, buenísima, por eso te preguntaba, Mago, mm -hmm. porque eso lo hacen en Fallout.
0: De hecho, de hecho, mira, esta historia yo la había oído en un video también de Dross, este, bueno, por lo que digo, ya su supongo que ya se darán cuenta de que me gustan mucho esos videos que hace Dross sobre cosas extrañas, eh, insisto, este, este tipo de cosas que, que son misterios me, me inquietan más que cosas paranormales, porque ¿quién chingados las mantiene?, o sea, estamos de acuerdo en que estas estaciones de radio eh, necesitan un cierto tipo de mantenimiento para que puedan seguir funcionando. No, no, aunque sean voces robóticas y que estén programadas por ahí, o sea, son aparatos electrónicos, y ya sea por ratas, ya sea por eh, insectos, se van a estar comiendo los cables y van a dejar de funcionar en algún punto. Según ¿Tato? la propia historia que acabo. Uh -huh. ¿Qué tal si el barco que está vagando tiene estaciones de radios de
1: números? No hay ratas adentro, güey.
0: También, es posible, sí, sí, sí. De hecho, hay una historia bien curiosa, luego se les cuento bien, de unos tipos que eran piratas, este, de radio, eh, estación rock, o estación rock pirata, o algo así se llamaba, que eran unos güeyes que estaban en un barco, y desde el barco estaban emitiendo, este, música de rock, porque no me acuerdo en qué, eh, no me acuerdo en qué país, de qué país eran exactamente, pero estaba prohibido. Entonces, ellos lo que hicieron fue que emitían la música desde, desde el barco, eh, en, en el mar. Entonces, era una forma de ellos de, pues, saltarse, digamos, esa esa sí. ley. Entonces, es, es posible que...
1: Nos comenta, uh -huh. es que las máquinas de antes duraban más.
0: Eso sí. Ah, no, claro, claro. Sí, de Totalmente de, de acuerdo, manera. pero estamos hablando de que, de la Guerra Fría, o sea, estamos hablando por ahí de los, este, 60, hasta ahorita, y digo, ya hemos visto que algunas sí se han caído, pero otras continúan, otras siguen.
1: ¿Sabes qué parte me la piel de lo que tú cuando están diciendo los números con un acento y entra música china. Y dije, no, hombre, o sea, los torcieron, pasó un accidente, los chinos se sí, O sea, eso me dio como que shivers, porque te, te dices, vato, ellos estaban enterados y los atacaron. O sea, te, te imaginas... Sí, sí, exacto, güey.
0: Wow. Sí, ahora, debe de haber gente por ahí que tenga, ay perdón, que tenga este... Algún tipo de equipo especial que puedan localizar, no necesariamente, o sea, no, no sintonizar la estación, sino detectar de dónde viene o rastrearla. No creo, no creo que, que nadie lo haya intentado, al contrario, estoy casi seguro de que más de una persona lo ha intentado y algo le ha pasado, güey.
1: Claro, no te acuerdas, Bien, mira, hay, hay algunas referencias muy rápidas de eso en la cultura pop, como el chiste que hice hace un momento de Kit Carlo Magno de hal en, eh, haciendo radio pirata en la universidad en del Medio, también en Cómo Conocer uh -huh. Tu Madre, lo hace Ted Mosby con el Profesor X, y hay una serie de gente que tuvo radios piratas a través de sus, de sus vidas, entonces, hay mucha gente, ¿sabes cómo los buscaban o cómo los rastreaban? con unas pistolitas como tipo de sonar, donde estaban buscando dónde la frecuencia era más fuerte, para irse acercando. Ah, sí. vez más y Eran unas pistolitas bien sencillas. ¿Ibas a comentar, Bus.
2: Fíjate, y a mí me, me, me recordó uno de los comentarios que nos decía este profesor, me dice... Eh, es, es, es espionaje, espionaje puro, es mandar mensajes de un lugar a otro para gente que sabe está muy, muy oculta y que tiene que detectar esos mensajes, tiene que estar al tanto tiene que estar pendiente, donde solamente esa persona puede descifrarlo, nosotros como simples mortales, escuchamos estamos escuchando la rola favorita en la radio y de, ah como que se me fue la señal no, posiblemente se transmitió un mensaje en ese momento y alguien estuvo atento a ese mensaje cuando pensamos que por la, la increíble modernidad tecnológica que tenemos hoy, los países se, se están espiando de manera digital, de manera con aparatos súper modernos, muchos países siguen manejando estos métodos que son prácticamente imperceptibles o eh, difíciles, muy difíciles de encontrar. Cuando lo, lo logran es. detectar, desaparece esa señal y se van a otro punto. Entonces, muchos países de, siguen trabajando de esta manera todavía. Totalmente de acuerdo, Mira, totalmente.
1: Aquí comentaban, igual eh, comenta Antonio Aguirre, dice: En México, desde el año 42 y hasta 1999, hubo en AM pasados unos códigos por la radio, hasta La Mano eh, Peluda lo sacó. La Mano Peluda fue un programa de radio de misterio, enfocado a cuestiones de misterio, muy famoso de, de del local, por así decirlo. Dice: uh -huh. Ese tema, creo. Dice, el que te comentó con el de los discursos de Hitler que ponía música clásica debajo de su voz.
0: Ah, sí cierto, sí cierto que decía, este me, me lo contó, me lo contó Antonio, que cuando este cuando Hitler daba los discursos ponía música clásica de fondo como si fuera una especie de onda bineural, o sea, él te daba un mensaje, pero otro mensaje lo iba recibiendo mm. con la música de fondo. Mmm, qué cool, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, como quiera te digo, sí. eso, es, este tipo de, de, de historias de son las que te digo okay. que me inquietan un chingo porque. Ándale, date cuenta, güey. Eso va de ser, <risa> porque porque sí. me inquietan. Sí. Me inquietan mucho porque, o sea, es que como, como ahorita dijo Agus, o sea, hay alguien que sí está escuchando. Y en cuanto el mensaje se recibe o el mensaje es enviado, apagan todo y vámonos, se van a otro lugar sí. a lo mejor por eso algunas estaciones no las han encontrado, algunas que sí encontraron pues bueno, ya se apagaron o alguien las apagó después de que detectaron dónde estaban, Sin pero a lo mejor lo recuerdo, son güeyes que
1: andan uh -huh. en la última temporada de Stranger Things pasa esto también, ¿no? en la más reciente de Stranger Things, en la tercera, sucede
0: esto Hay, hacen una intervención con una estación de radio rusa sí, sí sí, sí pasa, sí es cierto pero bueno, y, y, ahora, como dice, como dice Agus, a lo mejor nosotros creyendo que estos güeyes, o sea, las potencias, ponle el nombre que tú quieras, se están, se están espiando y se están buscando entre ellos con tecnología caben súper avanzada y nada, güey, están utilizando este, eh, eh, tecnología análoga, este, y pues vieja, que porque ni, ni siquiera le vas a prestar atención, o sea, ¿cuánta gente de ahorita tiene radios de onda corta que ande buscando? Casi nadie, o sea, yo Mat creo que si Mat conoces. Y son,
2: los, y son los que mejor señal traían en ese entonces. ¿Sí?
0: Por la antenota. No, no me acuerdo sí. dónde vi, no me acuerdo dónde vi que, este, había una estación de radio, creo que fue, eran, estaba en Houston, una, o sea, una estación de radio normal, Estábamos hablando de, de, de cosas normales, este, y a cierta hora de, de la madrugada, si tú ponías tu radio, este, en AM, tú podías, tú podías escucharla, o sea, pero escucharla clarito, bien, aunque la distancia fuera tan grande, porque ya ya durante el día pues había más estaciones, había más ruido, digamos, este y ya no la podías localizar, pero esa que estaba tan lejos la podías escuchar aquí, porque la tecnología era lo suficientemente fuerte, digamos, o poderosa como para que mientras no hubiera nada más que estuviera estorbándole o que le eh, lo tuviera de obstáculo, te pudiera llegar a ti.
1: Ace Dragon se conecta. Buenas noches. Eh, hey, qué tal Dragons, bienvenido. Bienvenido a la Biblia dragons. dragons. Dos libros por semana. Solo dos libros por semana. Pásese a la foto. Excelente.
0: Pásese. Oye, es que la foto que tienes. Qué buena historia, la verdad.
1: Sí, esa está bien intrigosa porque trae espías, trae misterio. No, uno nunca sabe. Libros vaqueros, Uf. bienvenido, dragons. Estás en el lugar correcto. Aquí tenemos libros, de <ríe> libros, vaqueros. Raudas, vaqueros si, si no llegaste a, a, a la saga que tuvimos ahí de grandes conspiraciones, las 20 grandes conspiraciones de Batería, este, uff, estuvo buenísimo, y el libro vaquero se quedaba corto, ¿eh? ahí sí se queda muy, muy corto.
0: <risa> Simón. Bueno, la próxima historia Mira. se llama El Bloop. A finales de la década de los 90, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o sea, la NOAA, detectó algo inusual en, un, en su equipo de monitoreo de terremotos. Era un sonido de baja frecuencia extremadamente poderoso que retumbaba a través del océano que duró varios minutos. Parecía emanar del centro del Pacífico Sur, a unas tres mil millas de tierra. El sonido, que los científicos denominaron el BLOOP, también fue captado por la matriz de hidrófonos de la Marina de los Estados Unidos, generalmente utilizada para detectar submarinos nucleares rusos. Eh, seguimos con los espías. El ruido se registró a un sistema varias veces y luego desapareció. Se detectaron como posibles causas submarinos nucleares, terremotos o, o explosivos. Cuando los icebergs parten de la plataforma de hielo al mar, raspando el fondo del mar, pueden causar ruidos increíblemente fuertes y duraderos que hacen eco a través del océano. Pero los científicos antárticos no habían registrado tales eventos. La NOAA también ha detectado otros sonidos similares que ocurren en diferentes lugares. Durante un tiempo, el principal sospechoso fue una ballena, ya que el perfil de sonido coincidía con el creado por una criatura viviente, pero el BLOOP era muchas veces más fuerte que incluso una ballena azul, la criatura más ruidosa conocida en el océano. ¿Es el BLOOP la llamada de un monstruo desconocido en las profundidades inexploradas del océano más profundo de la Tierra? ¿Ustedes qué creen?
1: Desgraciadamente, el blue creo que lo desmintieron hace poco, recientemente, pero yo tenía la intención de que fuera un Cthulhu, güey. Está bien ilusionado, vato.
3: Dice, ¿Cómo puras, lo desmintieron?
1: Puras, de, puras cosas de culto aquí. Diez de 10. 10 de 10, es correcto. <risa> Dice eh, Bucket of Trash Panda, el Juanga les dedicó una rola, a ¡ah, caray, al blue a las estaciones ¿A nosotros radio, o al Blue A ah, okay. nosotros. Dice, vamos al Noah Noah. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¡Ah, se mamó! <risa> huevo! ¡Claro! Ay, no. trash, pan. Andan con todo el día de eh? No, pero habían dicho que eran eh, no, capas bueno. de, de, Eran capas de, de hielo del Antártico que iban como que de, desplazándose. Habían dicho, ojo, es una, es una teoría como que eran productos del harp y de todo ese tipo de movimientos telúricos y que so, se producía el ruido si no me equivoco, creo que tú mismo lo habías comentado en un capítulo anterior, ¿no Conan?
0: Sí Sí, 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 de hecho yo es lo, lo que yo también había visto que cuando creo que ese, en ese episodio no no por qué estábamos hablando de lo del Bloop y yo les dije eso de que no, ya lo ya lo desmintieron porque dijeron que era por los icebergs. Sin embargo, en la en la historia que les acabo de contar ahí nos dice que los científicos cuando, o sea, en el mismo momento en el que detectaron el Bloop, los científicos que estaban en la Antártida no detectaron que se hubiera eh, quebrado ningún hielo o que algún iceberg hubiera partido este de la placa de la placa este, de hielo principal. O sea, ok, pudo haber sido eso. Sin embargo, no hay registros de que en ese momento se hubiera llevado a cabo un evento de esos.
1: Eh, Raza, si y aparte a alguien de, uh -huh. de la Atlántida que nos esté viendo, pregúntele si la llorona de la Atlántida suena así o a ver qué onda, porque sí, <risa> sí, sí, está canijo, eh. ¿Quién sabe que a lo mejor nosotros peleándonos y es algo bien común ahí abajo? Dice Antonio Aguirre, ahí les caigo, voy por unas papas, y eso es blue eran ballenas a una distancia considerable. Ay, ¡No, papas. <risa> Y, y lo de Papas. las ballenas imagínate imagínate que son un canto de ballena y no tú exagerándolo pero qué ballena te hace ese ruido güey o sea a esa frecuencia y esa fuerza
2: pues ahí decía la historia no que era mucho más fuerte que el de la ballena no
0: pero tú lo consideras sí, que el o de sabe... la ballena azul que es el animal más ruidoso uh
2: -huh. a Híjole, ver, mira, mira. yo 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 un tiempo viví en playa en, en en el mar a mí me gusta mucho el mar por lo misterioso que es Tú te metes al mar y te vas a otro mundo totalmente diferente. No sabes lo que hay afuera y no sabes tampoco lo que hay dentro del mar. Eh, yo me llevo un buen susto. Me, me acuerdo una vez cuando recién empezaba a meterme. Pues andaba ahí buceando tranquilo. Y ves ves a la distancia una manchita y de repente lo ves más cerca y se ve como un cuerpo humano. Y dije, ay, pues me asusté. En ese momento me, me aceleré. ¿Existirán las sirenas o qué rollo? Y se empieza a, ah, a caer y de repente yo lo, lo pierdo de vista, lo pierdo de vista y, y yo ya me as yo estaba asustado porque pues, yo era principiante en ese rollo. Ya estaba asustado porque qué rayos fue lo que vi, qué fue lo que pasó. Y de repente en ese, ya me, me tranquilicé un poquito, seguí metiéndome, seguí y de repente, así de frente, vi el, el, lo, que es, lo que es un lobo, lobo marino les llaman. Ah, y ya ves sí. que esas cosas tienen articulaciones Oye, muy similares a las, de, a las de un ser humano parece que tienen manos y sí. hasta se rascan la panza los vatos así o sea, te asustas y yo entendí que el mar es súper súper misterioso y entre más dentro vas, más cosas rarísimas y extrañas encuentras
1: sobreviviste, güey, porque esas madres te pudo haber agarrado y esos güeyes follan pingüinos por diversión, güey
2: sí, o sea, yo, yo a <risa> este de... te... novato ahí te paniqueas bien machín la verdad, no salí corriendo salí sí, dando lo más rápido que pude
0: Aparte, en el mar la vida es más sabrosa, güey, aguas. aguas. Correcto, mira, aquí hay una
1: historia muy buena más de esta, me da Asco y más tenebrosa. <risa> la historia del Blue me hizo recordar de la señal WOW que descubrieron en el 77. La señal WOW es la denominación por la cual se conoce en círculos astronómicos la captación de una señal de radio que podría tener un origen extraterrestre y haber sido emitida por seres inteligentes. Es una señal de 72 uh -huh. segundos que uh -huh. al parecer proviene de la constelación de Sagitario. Al día de hoy no se ha vuelto a repetir.
0: Sí, sí había escuchado esa historia. Y así Va lo pusieron cuando los... lo sacaron.
1: Los dejamos en visto, güey.
0: No mames. Sí, güey, los dejamos en visto. <risa> <risa> Mendiga razón. Pero eso no vienen de... los extraterrestres, güey.
1: O sea. Es que yo se me hace que los vatos mandaron. Tierra, se encuentran bien. Y no te nomás. No sé, tú dime. No, pero. <risa> <a ver. risa>
2: Y por lo que Ay, veo los vatos no son tercos. Eh, no los, me
1: bloqueamos, wey, Adiós. Los, los bloqueamos, güey. Los bloqueamos. Bloquear eh. usuario.
0: Güey, eh, ¿Te imaginas, güey? Los salen se de que... Chéves o qué? <ríe> y nosotros <ríe> los dejamos en visto, güey.
1: <ríe> uh, uh, por la raza humana. no hagan eso, chavos. Bien, bien ilusionados los compis y nosotros, eh. Son 72 segundos. Es más de lo de un audio de WhatsApp. Tranquilamente nos andaban diciendo cómo iban a llegar y qué iban a hacer. Y... ¿Te caigo o qué?
0: Sí, ya, no les contamos. Eh. Will... Es bastante tiempo, la neta. Es una, una señal bastante larga. Pero no es como que sea bien, así man. de que accidental. Sí. Uh -huh. Dicen es... nos insultaron en su idioma.
1: No creo, mago.
0: Porque hubiera sido algo
1: muy corto, así como que hubieran mandado una señal de tres segundos para, para mentarnos. Con eso tienen.
0: como
2: sabes, ¿Se desagó el vato Machín?
0: <risa> puede ser, puede ser. Sí, es huevo. Bueno, vamos a la última historia de la noche. Esta historia está un poquito larga, pero me llamó un chingo, un chingo la, la atención, sobre todo porque esta historia, eh, bueno esta, este evento incluso tiene un programa de televisión en History Channel. Este, por si la alguien no quiere ver. Esta historia se llama el pozo de. de la...
1: Ajá. Se nos comentan aquí, Ace dragons. Otra vez estos malditos changos. <risa> Sí. Y vez, Tal vez nos estaban advirtiendo del, de algún cataclismo. Ah, puede ser, puede ser. Dice, se Mago: puede y ser. si fueran mujeres, ellas te hacen hasta una de una hora si están enojadas. Oye, ¿qué te hicieron, Mago? No se queje. La, la, ya se lo está curando aquí el chat, dicen, ah, Mago, ¿qué pasó? Ahí, un chat, el, el la Biblia, la letanía de. de de 15 hojas de Whatsapp o el audio de dos horas, puede ser cualquiera de los dos, a lo mejor hablaban en antiguo, puede ser, puede ser, papé.
0: magnífica referencia Dragons, magnífica referencia, ¿10
1: 10? Estás, estás en el lugar correcto, ya te diste cuenta, estás... le viniste a el bien clavo, hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, dice aquí, usted me da asco, dice ahí, dice usted me da asco? Humanos, cuidado con el 2019, no coman murciélagos. Y, los ah, dijeron, no. <risa> <risa> y China dijo: Siracha, arroz.
0: Bueno, que le ponga Siracha, dice. <risa> que le ponga Siracha.
1: Pero bueno, vamos a empezar con esta buenísima, buenísima historia. Vienen dos partes, chavos, ¿por qué? Porque sí está muy larga. Nos vamos a tener un poquito sí. y luego la concluiremos. Entonces. A los que les guste la larga, quédense, esto se va a poner chido. <risa> Vamos
0: va. Se llama El Pozo del Dinero. Dice, hay muchas islas frente a la costa de la península de Nueva Escocia, pero una en particular ha atraído mucha atención a lo largo de los años. Oak Island es una isla de 140 acres en el condado de Lunenburg, o en el litoral sur de Nueva Escocia, Canadá en el costado del océano atlántico y es accesible desde la costa a lo largo de una estrecha calza, eh, perdón, calzada elevada construida en el siglo XX. A finales del siglo XVIII, tres jóvenes exploradores de la zona decidieron investigar la isla después de ver luces desde la orilla. Remaron a través del estrecho canal desde tierra, fi, desde tierra firme y comenzaron a inspeccionar sus alrededores. Pronto se encontraron con una de depresión en la tierra, con un claro entre, entre los robles que cubría gran parte de la isla. Vieron que se había construido un sistema de poleas podrido y tosco sobre el bache, usando un roble y se preguntaron ¿para qué sería? Todos habían escuchado las historias sobre los tesoros escondidos en esa área y sabían que Nueva Escocia, al estar relativamente al margen de los europeos, era un lugar frecuentado por piratas que se escondían de la armada británica. Había un pirata legendario llamado William Kidd, que fue ahorcado por los británicos en 1701. Se sabía que antes de su captura había enterrado parte de su tesoro en una isla de la zona para usarlo como herramienta de negociación. El valor del tesoro y su paradero permanecieron sin descubrir después de su muerte, lo que alimentó la búsqueda del tesoro en varias islas. Quizá los chicos habían encontrado por casualidad el escondite de Kidd. Antes de continuar, sí, se parece un chingo a la trama de One Piece, yo sé. Digo, para, para que no, no vayan a decir que no, no sabemos
1: de anime. Y, no, y aquí también sale en One Piece. De hecho, lo que te iba a decir, uno de los piratas, como ya les había comentado, muchos de los piratas están basados en piratas de la vida real. Uno de ellos es... Ah, sí. Precisamente, él es un personaje que sale en los nuevos arcos. Entonces, sale desde antes del timeskip y sigue saliendo hasta la fecha, por el nombre. Creo que se llama
0: Eustas Ok, Okay. bueno continu continuamos bueno, Dice, digamos... comenzaron a cavar comenzaron a cavar y pronto chocaron con algo duro a unos pocos pies debajo del suelo que resultó ser una capa de rocas no había nada debajo pero con la esperanza de que algo interesante pudiera estar enterrado allí continuaron cavando y encontraron una capa de troncos de 10 pi de, de pies más abajo y luego otro, habían excavado un hoyo eh, pero habían excavado un, un, un hoyo en el suelo arcilloso con marcas hechas con picos en las paredes. Claramente esto había sido hecho por el hombre, pero ¿quién lo había cavado y por qué? Lograron cavar a una profundidad de hasta treinta pies, donde encontraron otro, entre comillas, otro piso de tablas antes de que tuvieran que abandonar su búsqueda. No habían encontrado nada valioso, pero estaban convencidos de que había algo allí abajo y otros pronto captaron el rastro de la búsqueda del tesoro. Se conoció como el Pozo del Dinero de Oak Island. Aunque no se sabía, no, perdón, aunque no se había encontrado en realidad dinero, otros buscadores de tesoros más profesionales que los chicos que habían descubierto el agujero pronto probaron suerte. Casi diez años después del descubrimiento original, se formó una empresa para realizar una excavación seria en la isla. Reunieron una fuerza de trabajo y cavaron mucho más profundo de lo que habían logrado los chicos. Descubrieron los mismos troncos marcadores a e intervalos de diez pies. Capas de fibras de coco, un material que se usa a menudo a bordo de los barcos para aprovechar la carga, y algún tipo de masilla, posiblemente utilizada para sellar, sellar las capas. En el punto más profundo de su excavación encontraron algo notable, una piedra plana, similar a las losas que se vean perdón, que se habían remontado en el, en el, en el pozo del dinero pero, un sim, pero con símbolos escritos, sin embargo las marcas no tenían sentido para nadie del grupo por lo que reclutaron lingüistas para descifrar las misteriosas runas varios expertos disputaron el significado, pero uno creía que una traducción aproximada aproximada entre comillas, porque checa que es muy explícita, dice 40 pies por debajo, 5 millones están enterrados esa era supuestamente la, la traducción aproximada, güey.
2: No, pues eres experto el vato, ¿verdad?
0: Pero bueno, te digo, es demasiado, demasiado específica. Continuaron cavando, alcanzando una profundidad de casi 100 pies, antes de que el agua comenzara a llenar el pozo afirmaron haber golpeado algo sólido en el fondo antes de que la crecida del agua los obligara a desocupar el agujero, a la mañana siguiente había demasiada agua para considerar volver a bajar, por lo, que los, por lo que los misterios de la isla tuvieron que permanecer enterrados al menos durante una otra temporada, la compañía regresó al sitio y cavó un pozo a través de la arcilla debajo del lugar al que había llegado la última vez, planearon hacer un túnel hacia el pozo recuperar lo que fuera con, con sus palas eh, habían que que perdón recuperar lo que fuera que sus palas habían golpeado en excavación anterior todo salió bien al principio pero luego el agujero maldito se llenó de agua y ninguna cantidad de bombeo pudo limpiar el túnel habían fallado una vez más la pregunta obvia era si realmente eh, eh, les resultaba tan difícil descubrir el tesoro para empezar, ¿cómo se les arreglaron los trabajadores originales, o sea, los piratas, para enterrarlo y, sobre todo, para mantenerlo en secreto? Nadie intentó eh, en, en el pozo del dinero durante varias décadas, pero la leyenda siguió viva y la excavación se reanudó a mediados del siglo XIX. Diferentes misiones excavaron varios pozos, pero todas encontraron el mismo problema: encontrarían señales intrigantes que demostraban que alguien había estado allí antes que ellos, pero la amenaza de inundaciones siempre estaba presente. Era demasiado peligroso desplegar hombres bajo tierra, por lo que una empresa recurrió al uso de un taladro que conduciría a la superficie todo lo que encontraron, eh, todo lo que encontraran bajo tierra. Aparecieron pistas tentadoras, incluidos incluso fragmentos de metal que algunos supusieron que formaban parte del cofre del tesoro. Luego sintieron que el taladro penetraba en una bolsa de aire y supieron lo que habían encontrado, perdón, que, que lo que habían encontrado se había caído a una cueva, cuyo tamaño era imposible de saber. ¿Era esta una trampa explosiva diseñada para bloquear incluso a los buscadores de tesoros más decididos? Hasta ahorita, hasta aquí en este punto que, que vamos, ¿Ustedes qué creen? O sea, realmente si, si estos güeyes ya con tecnología más moderna se la estaban, este, se están batallando tanto, ¿Ustedes creen que unos piratas pudieron haber hecho esto? Vatones, esos no eran piratas, eran
1: ingenieros, güey, y la chingada, los matos son ávidos, este, eh, Eran que... bien ávidos, güey. Fíjate, yo
2: pienso en un Dale. Dale. sistema en el que los vatos quizá pensaron, vamos a crear un sistema en el que podamos nosotros, híjole, no sé cómo explicártelo, pues vamos a acabar, Machín, y nuestro sistema uh -huh. va a funcionar, lo vamos a ir sellando de abajo para arriba, pero va a ser imposible que de arriba para abajo puedan ingresar nuevamente.
1: Mira, hay una muy buena, ah, aquí un comentario muy bueno, el... y, y, y lo que dices tiene mucha razón. Viene de Antonio Aguirre y dice, algo así pasó por Linares, Nuevo León, eh, que había un tesoro enterrado y encontraron secciones con esqueletos de víboras. Y otras ya casi llegando, el tesoro aumentado, hubo un deslave de agua, pero como quiera sacaron unas monedas y dos camafeos de oro. Ay, bueno. Imagínate que lo hayan diseñado okay. de una manera donde la entrada a lo mejor lo diseñaron de una manera en donde si alguien no sabía cómo entrar correctamente o por dónde entrar, iban a suceder este tipo de deslaves y situaciones, ¿eh?
0: Dice... si sí, es dice que a mí, a mí me... Uh -huh.
1: Solo hay una explicación. Es el hombre Florida que lo hizo. <ríe> ¡Hombre, de Florida construye el tesoro!
0: <ríe> el Inario es Nuevo León. <ríe> El
1: Inario
0: de
3: <es> Nuevo León.
0: <ríe> ¿Te a Yo creo que, hasta ahorita, pero como la... Habla por cómo va la historia yo creo que es algo parecido a lo que dice, digo si si hay un tesoro ahí, a lo mejor si es como dice Agus, de que construyeron de tal manera, o, o hicieron de tal, man la, de tal manera el, 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 el pozo que iban cerrándolo a medida que lo iban excavando güey. entonces de arriba de, de arriba no podías llegar, tenías que tenía que ser nada más desde abajo, pero ¿cómo, cómo sacas el dinero luego, porque pues tienes que llegar desde arriba güey a huevo a menos que por ahí hay alguna cueva alguna entrada para llegar por un lado y, y luego desde ahí subes, por así decirlo. Y desde visto, ahí subes. Por
1: ejemplo, eh, lo que dice Conan se los explicaré con rápido. Han visto los pequeños pinchos que se encuentran, que son como para un solo lado. Que si tú les pegas, obviamente con la llanta del carro, por arriba de la parte cóncava, los aplastas y puedes pasarlos tranquilamente. Pero si los intentas recorrer hacia atrás, te los vas a clavar en las llantas. Es un solo sentido. Sí. Puedes recorrerlo en un solo sentido, pero no en otro. O sea, no puedes ir de, de, de en contra porque lo que vas a hacer son esos tipos de desastres. Yo concuerdo contigo, había otra entrada. Esta no era la entrada. La entrada que ellos estaban haciendo, la estaban forzando.
0: Sí, la estaban forzando. Bueno, continuamos. El, si dice,
1: por el libro vaquero, sí. eso se le conoce como estás entrando por el hoyo incorrecto. Pero bueno, continuamos.
0: <risa> dice, Nunca sin embargo, no sé de... No se desanimaron y gastaron más dinero en encontrar los secretos de la isla. Incluso construyeron una presa en la bahía para evitar que la marea llenara el agujero a medida que subía y bajaba. Finalmente, este intento también fracasó y el dinero volvió a agotarse. Sin embargo, más organizaciones pusieron fondos para la cacería de Oak Island y una operación de perforación encontró otra pista pequeña, pero intrigante. Un trozo de pergamino que se decía que tenían números romanos escritos en él. También sostuvieron haber sacado parte de una cadena de oro, pero esto nunca se ha verificado. Todas las pistas físicas de esta naturaleza se han perdido, curiosamente, hace muchísimo tiempo. Una excavación incluso usó dinamita para crear un cráter sobre el pozo, pero fue en vano. A principios del siglo XX, otra operación bien financiada puso un pie en la isla. Uno de los inversores fue el explorador y futuro presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, quien mantuvo interés en el, en el misterio en el misterio, perdón, durante muchos años. En, en la década de 1930, un empresario compró la parte de la isla que contenía el pozo del dinero y excavó a una profundidad de 160 pies, donde encontró picos, identificados como de origen británico. Era imposible saber si estos eran una pista del paradero del botín o si los habían dejado allí los cazadores de tesoros anteriores que habían fallado. El dinero, el orgullo y la reputación no fueron las únicas cosas que se perdieron en el pozo. En 1891 un hombre murió escaldado cuando explotó una caldera de vapor y en, el no y en 1897 un trabajador resultó fatalmente herido después de caer en el agujero. No serían los últimos en morir en Oak Island. En la, en la década de 1960, cuando se rumoreaba que el tesoro del Pozo del Dinero valía más de 30 millones, una familia en busca de aventuras llegó a un acuerdo para comenzar otra excavación y se mudaron a la isla. Allí vivieron durante años en condiciones difíciles y primitivas, con su fe en la existencia del tesoro como lo único que los mantenía en marcha. El intento terminó en tragedia cuando un pozo de treinta pies se había acabado, se llenó de vapores tóxicos que se apoderaron del padre de la familia. Su hijo intentó rescatarlo y él también murió, al igual que otros dos trabajadores. Sin embargo, incluso esto no impidió que los cazadores vinieran. En 1965 se construyó una calzada para unir la isla con la costa, lo que permitió que una gran grúa excavadora, una gran cantidad de tierra alrededor del pozo, sin embargo, no se descubrió nada de importancia. En la década de los 70, una operación industrial hundió cámaras de acero en el pozo y bajo las y, y bajo las cámaras a los bajó perdón las cámaras a la oscuridad. Sensacionalmente, las imágenes afirmaron revelar evidencia de cofres de madera y restos humanos, pero eventualmente esto nunca fue confirmado. La isla sigue siendo un sitio de gran interés para los cazadores de tesoros y los inversores en varias excavaciones van desde los actores, chequen, desde John Wayne y Errol Flint, hasta la aristócrata William Astor e incluso el explorador polar Richard Byrd. Sin embargo, nadie ha encontrado ningún tesoro en la isla. Los rumores sobre el tesoro y el propósito del pozo han variado enormemente. Algunos piensan que no son las vallas de un pirata, sino las joyas perdidas de, de María Antonieta. Porque fuck it escondidas desde la Revolución Francesa, o documentos que prueban checa, güey, esta mamada, documentos que prueban que William Shakespeare no escribió sus obras de teatro, ¿Qué chingados tienen que estar haciendo eso en Canadá, güey otros creen no? que es el santo grial <risa> otros creen que es el santo grial plantado allí por los caballeros templarios un barco, un barco vikingo enterrado, o una elaborada conspiración inventada por los masones, el misterio de la isla probablemente nunca se descubrirá pero la casa aún continúa. ¿Ustedes qué Uy, creen ya. que hay ahí? Pues tiene Uy, que haber que, algo.
1: Un falo de oro, güey, incrustado con las joyas de María Antonieta, güey. De, no? de 16 velocidades, güey. De 16 velocidades. Ese es, esa es mi, mi, mi... Mira, aquí hay algunos comentarios, dice dice Antonio Aguirre, yo llevaría a los vatos que hicieron un cine de Chapo yo, oh, excavaciones estilo Sinaloa. Ah, güey, claro.
2: ¿Esos, esos vatos, nada los detiene esos vatos,
1: dice, oigan y al fin llegan al tesoro, lo abren Así y encuentran una nota que dice, el tesoro está en otro túnel una decía ¡Oh!
3: de qué cagón sería
1: dice Ace Dragons ahí está el One Piece oye, sí sí, ¿Sí está el One Piece? Ya, todos, lo todos lo sabemos wey, Eso es lo más parecido al One
0: Piece que tenemos. que
1: tenemos es correcto, todos lo sabemos todos lo queremos <ríe> sí. no güey para ti, para ti, ¿Qué, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Agustín? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay, mi bueno? Co comenta.
2: No, pues va a estar difícil saber. No, no, no puedes hacer conjeturas en qué hay ahí. Creo que ya las que se han hecho ya, incluso hasta sobrepasan lo lo, nada, lo, lo racional. O sea, William Shakespeare sí. ahí nada tiene que ver, definitivamente. No, no, no hay forma de pensar <risa> o de decir o imaginar algo tiene que ver con Gillespie. Ahí está Pero, la,
1: receta, la receta original del KFC, güey, la madre. O sea, definitivamente. Le
2: a es más razonable eso, ¿no? <risa> <risa> Pero es, es todavía. Es, digo, ¿cómo es. Eh, algo tiene que haber para que suceda todo lo que sucede. Y lo que mencionaban hace un momento tiene mucha, mucho sentido. Quizá la intención de lo, quien ocultó el tesoro ahí es decir. La, los que quieran el tesoro van a venir a, y empezar a acabar desde este punto, pero ellos desconocen que esto es una distracción porque la entrada está en este otro punto, y entonces vamos a sí. acabar incluso de esta manera como os los mencionaba hace un momento, de una manera es mmm, una forma de hacerlo en lo que acabamos, plantamos el, el tesoro y vamos a ir sellándolo de una forma en la que si empiezan a acabar desde arriba para abajo, no les va a funcionar de ninguna manera entonces, definitivamente uh -huh. los que escondieron y, o, eh, digamos, ocultaron el tesoro ahí, era un tesoro que no, no queremos que lo saquen nadie y, en ningún momento.
3: Y, y, los lo, lo, y lo han logrado, güey. Y
2: lo
1: han logrado, que es lo más que ¿Lo lo logrado? logrado?
2: Sí, y todos los que llegan ahí se concentran a acabar desde un punto muy similar o muy cercano posiblemente. Y esos vatos se llevan a la tumba el, la entrada, quizá, desde donde puedes llegar sin ninguna dificultad a ese tesoro.
1: Nos comenta aquí Antonio Aguirre, hey. a veces pienso que la obsesión de una persona arrebasa la realidad de las cosas, tal vez es una leyenda urbana de la época y esto se la creyeron, el problema aquí es que mira las personas que se lo han creído, sí, la gente famosa se lo ha creído, presidentes se lo han creído, o sea, sí. estás hablando de que hay un mundo de gente detrás de eso que tiene los recursos para hacerlo y no han podido terminar de excavar ahí, hace poco reciente se estrenó una serie de televisión, si no me equivoco era de mm. History, donde se mostraba este tipo de situaciones y querían buscar ese tesoro, porque sigue siendo algo que está clavado en la mente humana. Es esa espinita que te quieres sacar, que tienes entre las muelas, y que quieres ya desenterrarla para descansar en paz y en fin, pero no hemos podido, viejo.
0: Ahora, recordemos también que historias así de, de tesoros, o cosas escondidas así de, de excavadas, eh, que mucho tiempo se ha creído que no hay nada, y de repente se dan cuenta de que, oye, sí había algo ahí, y para la gente que 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 sea muy fan de los videojuegos, pues no me lo van a dejar, eh, no me van a dejar mentir. Eh, en el desierto de Arizona, durante muchos años, se dijo que estaban enterrados unos videojuegos de Atari, de IT? de IT eh, e. y de otros juegos también, pero, o sea, principalmente la historia era con los juegos de IT. E. Este y luego no me acuerdo que iban a construir por allá donde se supone que estaban. ¿Y si sí los encontraron? Wey. Empezaron sí. a excavar y estaban la, la, los, los cassettes,
1: güey. Montañas, o sea, montañas enterradas de juegos de Sí. y de otros juegos de Atari, que no y fueron tan populares.
0: Ajá, o sea, la, 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 digamos, la leyenda urbana nació porque se supone que el juego de 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 E.T. fue lo que llevó a la quiebra Atari, porque el juego lo hicieron muy mal, y la chingada, pero total. Entonces, como parte de la leyenda era de que los juegos eran tan malos que los fueron a enterrar al desierto, y sonaba gracioso y todo, pero no, güey, o sea, sí pasó realmente. Mira, Entonces...
1: Ace Dragons. Uh -huh. pues de hecho, aquí mismo en México, muchas montañas en el sur no son montañas, son templos aztecas o mayas, pero que el tiempo se encargó de llenar de naturaleza. Oye, qué cool, ¿eh? Sí, pues se había he oído eso ¿también? también.
0: Pero bueno, yo francamente creo que aquí no hay nada. O sea, en el pozo donde están excavando, yo no creo que haya nada. Yo estoy también, como dice este, Agus, yo estoy con que esa era una distracción nada más. Y la entrada, si es que realmente hay por ahí algo, digo, porque los, los chavos que encontraron el, el, el sitio habían visto luces por ahí. O sea, ahí había gente habían este, había piratas a lo mejor este, que estaban haciendo algún trabajillo, pero ya venían de donde, de donde habían ido, o sea, ya estaban yéndose del lugar, no estaban ahí trabajando, yo creo que a lo mejor un poco más allá está la entrada real este, o, el, o el sitio de excavación que deberían de estar revisando, porque si es verdad lo que dicen en la leyenda, han encontrado este, trozos de, de pergamino, han encontrado picos, Qué, qué curioso que vas excavando, vas excavando, de repente hay hay madera y luego vas excavando, vas excavando, y luego hay 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 este como si fuera un piso de de cáscaras de coco, o sea, alguien lo hizo, güey, alguien puso eso sí. ahí, eso no estaba ahí de la de la nada.
1: La naturaleza Entonces, no lo hizo y no se quedó de de, de no salió de puf. No
0: ajá, exacto.
1: Ahí. Mira, de hecho, aquí nos comentan, me acordé del tesoro de Agapito Treviño aquí de Monterrey, ¿es correcto? ¿Sí conoces ¿no? el de la cueva de Agapito Treviño? Sí.
2: Ah, casi
1: sí lo escuchado eso. Que hay una cueva que hay un tesoro aquí en una de las montañas. Y se los juegos de IT no pueden salir del pozo como en el juego. Eso es un glitch del juego.
3: Eso es un glitch del, juego.
1: Se no del pozo
0: Está muy buen sí. comentario. Muy buena referencia. Se, lo, se muy los muy llevó el pozo. <risa> 10 de 10 güey. 10 de 10. Muy bueno. ¿Tienes? Bueno, ya para ir cerrando, Agus, ¿cuál fue la historia que más te gustó? ¿Cuál fue la historia que más te llamó la atención?
2: Yo me quedo con la de la familia, esa en donde la casa seguía habiendo movimiento cuando la familia ya estaba muerta en este caso. Esa, esa estuvo muy buena esa historia. Sí, güey,
0: sí. A mí también me gustó mucho esa. esa era la, 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 a mí la de las estaciones de números. ¿A ti, tío Murphy? Sí.
1: La estación de números me encantó porque es algo que ya lo tengo relacionado, pero sigo con la mente de los osos, güey. El oso disfrutando ese tórax, así como que... Oh, <risa> <risa> sí,
0: güey bueno, también para ir cerrando y que no se haga muy, muy largo el episodio Agus, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿algo que quieras anunciar? ¿algún proyecto que sí. tengas en puerta? ah, ¿de las playeras? ah, claro,
2: tenemos ahí el, el pequeño emprendimiento de negocio de playeras bordado, estampado, todo eso eh, tenemos en página en Facebook, en, en Instagram uva, arroba uva así lo, lo ubicas fácil y eh, también, pues, igual fomentando lectura, literatura, que sabemos que hace muchísima falta por acá en México. Eh, tenemos ahí una página también en Instagram, La Taberna Literaria, también para que la busquen ahí. Seguro encuentran ahí una lectura, alguna recomendación, algo para leer sin problema Síganos, alguno. Entonces, ahí vamos a andar pendientes.
1: Síganlos, gente, por favor, si tienen oportunidad, los que nos están escuchando, los que comparten la información metan a, a la taberna literaria, nos comenta Mago el link de Discord expiró ahorita te pasa el nuevo viejo ahorita, lo, no, ahorita lo,
0: lo, lo arreglamos, gracias Mago
1: gracias Mago, este, por favor sigan a la taberna literaria, díganles los buenos amigos aquí de la Biblioteca Pública mundial les mandan saludos, lleguen con ellos son gente chida, digo, por lo mismo ya hemos trabajado anteriormente con Agus sabemos uh -huh. de los conocimientos literarios que tienen ellos síganlos, es muy bueno fomentar la lectura por todos los medios, aquí no hay envidias aquí, mientras más gente quiera leer mejor
2: Jorge. excelente
1: su, sí es. excelente programa, le recomiendo leyendas de Nuevo León, de reportajes de Alvarado acabo de leer, uno muy bueno y no juzguen el libro por su portada, ningún libro Antonio se debe juzgar por su portada tienes que darle mínimamente una oportunidad
2: oye, Nuevo León tiene muy buenas historias hermano, muy buenas leyendas sí,
0: vale de hecho, la pena un,
2: un programita para hay, eso
0: Aquí el tío Murphy descubrió un libro de leyendas urbanas mexicanas y pues obviamente en el futuro también lo iremos lo iremos revisando. Así poco a poco vamos descubriendo libros que se pueden compartir así con, en, en, por medio de podcast y los vamos haciendo. Este Igual también más adelante este, el, o mañana pasado cuando tengas tiempo, Agus, me pasas tus, tus, todos los enlaces a, a todos tus proyectos para que la gente no. lo pueda tener ahí. Esto, se los pongo en, el, en la descripción del, del video. Ya y bueno, quedó. pues ya con esto, ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a la gente que estuvo con nosotros. Espero que se la hayan pasado excelente, que supongo que sí fue porque hubo mucho mucho movimiento ahora en el chat. Se los agradecemos ah, un ayúdame a
1: compartir el, el, el de Discord, porfa, para antes de cerrar para que la gente que tengamos ahorita conectada si se quieren unir en el chat que tenemos aquí en Discord. Este, me gustaría compartir la liga Nada no, más es que su tío Murphy pues es una persona que no te llama muy bien con la tecnología. No encuentro cómo fregados compartírselos
0: Está en la parte de arriba, del lado está donde está el, el enlace al, digo perdón, el, el logo de la Biblia. Le das clic derecho <risa> y ahí viene la opción que dice compartir.
1: Mm, server settings, notification, privacy settings. Oh, my god es que estoy en la compu, estoy en la, en la PC para compartir. <risa> Dice, dice yo hago podcast de Leyendas de Nuevo León. Es correcto, Antonio, nos pasaste ah, sí? del podcast, le vamos a dar una chance para checarlo este y compartirlo obviamente. También es por eso que es importante que se conecten a los servidores de Discord, porque en el servidor de Discord pueden hacer spam de sus podcasts si tienen algún programa, alguna información. Dice Ventus, entonces no van a querer ir por el pan conmigo, hay café. Una ¿No punta. <risa> Si hay café, yo me apunto. A ver si, si me ayudas ahí a compartirlo. Es que no encuentro para pasarles la. la... Ah, invite people. Aquí está. Ya tengo. Ya lo la, ya, ya tengo para mandar el link. Ahí está el link. Se los dejo. Eh, hay de todo. Eso ven todos. Ya han hecho. Ahí los mandé con el mío. Viene como el tío Murphy. Y viene uh -huh. la liga de Discord. Ya saben. Únense. Se pone muy chido. Hay buenos memes. Compartimos información literaria. Ocupan algún libro. Ahí lo tenemos. Y si no lo tenemos, se lo buscamos.
0: También en las reglas,
1: recuerden, el chat está muy bien vigilado, está vigilado por mí.
0: Sí, dicen, ah, sí, porque.
1: Oh.
0: El, tío, el tío Murphy es implacable y, pues, si se portan mal, hay tabla.
1: Ah, es correcto. Dicen, no le sabe la tecnología, no, pero sé dónde está el botón de van. Y
0: lo identificado. Sí. sí, eso sí. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a toda la gente que estuvo con nosotros. Por favor, únanse al Discord para que se, se enteren siempre de los nuevos episodios que hacemos. Lamentablemente no podemos tener un día específico de cuando hacemos los directos, porque dependemos mucho también de, de, de la oportunidad que tengan los los invitados. Entonces, este, pues por eso mejor ahí sí si sí, sí, sí nos siguen en Discord, van a ir viendo cuándo vamos a sacar los nuevos episodios. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos. Y ya saben, como les digo siempre, siempre en todos los episodios, sigan leyendo. Bye. Bye. Leyendas
3: urbanas.